0: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> tief
1: zu in der Mikrowelle zu machen.
0: Boah, hör auf. Ich dachte, es wäre ein Corona-freier Podcast
2: heute. Oh, ich bin zurück aus dem Skiurlaub. Wo warst du? Sage ich nicht ohne meinen Anwalt. Also es war ja so, ich war ähm in einem Skigebiet und äh, wir mussten sozusagen uns in so einen Pickup-Truck Pickup, Pickup -Truck hinten auf die Ladefläche legen, dann hat der äh, so ein Mann, den wir äh, mit Waffen bestochen haben, hat uns dann so, hat so Backsteine auf uns draufgelegt und so eine Plane und dann mhm. über die Grenze nach Deutschland geschmuggelt und äh, wir haben auch das alles so getimt, dass wir sozusagen nachts ankommen, damit die Nachbarn gar nicht mitkriegen, dass wir weg waren. Und mhm. ähm, ich habe auch die ganzen Instagram-Fotos, die ich da von der Piste und so weiter, habe ich alles wieder gelöscht, super dumm und gefährlich. Ich will, ich habe keinen Bock auf diese Stigmatisierung,
0: dass die Leute <lacht> die mich mit meinem Corona alleine lassen. Ja. Das Schlimme ist ja, wisst ihr, was meine Gedanken zu Corona waren? Ähm, jetzt stell mal vor, du bist so ein Kind beim Fußballstadion, wie heißen denn diese Kinder, die an der Hand reingeführt werden? Ins Stadion, Stadionkind, nee, Einlaufkinder, ne? Also mein Kind kriegt manchmal weiß einen Einlauf, aber
2: ich weiß nicht, ob das. Hätte nicht ist. diese
0: Einlaufkinder, das sind doch Mitglieder. Das waren solider Könnt ihr jetzt. wenigstens
2: ihn wahrnehmen. Ja, mein Kind kriegt einen Einlauf und keine Reaktion, nichts. Doch, warte mal, warte
1: mal. <lacht> ich habe neue Tasten. Endlich! <lacht> Endlich. <lacht> das hat doch überhaupt nicht gepasst zu irgendwas. Ja. Das ist doch einfach nur ein Schein. Da, wenn, dann wäre das richtig.
0: <lacht> <lacht> ah. <lacht> Die Technik funktioniert, Georg. Wow. Kommt. Okay, <lacht> Einlaufkinder, <lacht> ja. Ja, pass auf, also ist es ja so, dass die Bundesliga bald abgesagt, und, wird. abgesagt komplett ja. gestrichen wird. Aber zu, jetzt am Wochenende... Ich habe gesehen, Le Jörg
1: Kachelmann tweetet über nichts anderes mehr. Er hat sogar seine Holzkohleöfen Holzkohle vergessen. Während <lacht> ja, er alles dumm ist. Das ist wirklich sein Thema. ne? Und dafür ja. braucht es
0: einiges, damit <lacht> er damit aufhört. Auf alle Fälle. Einlaufkinder. Ja. Jetzt stell mir ja. mal vor, du bist ein Einlaufkind. Läufst Einlaufkind
1: ins... klingt nach was ganz anderem, Jochen. Das mag jetzt persönlich sein. aber die fallen, heißen krass krass doch krass so. Ausgedacht. Wie heißen
0: die denn, die Kinder, die an der Hand ins Stadion <lacht> geführt werden? Ja, so, ich
1: weiß auch nicht. Haben die einen Namen? Also außer irgendwie Kevin. Einlaufkinder.
0: Pascal. <lacht> Auf alle... Leute. Ja, Einlaufkind. So, dann bist du so ein Einlaufkind, freust dich, dass du mal ins volle Stadion läufst, dann bist du am Wochenende da. Und dann ist dann niemand. Und dann Und die ist winken, dann winken wieder auf die Tribünen, weil die das so geübt haben. Da ist niemand im Stadion, die armen Schweine.
2: Oder sind die Einlaufkinder? Also aber aber wäre das nicht überhaupt super dumm, wenn die dann da so reinlaufen? Also angenommen jetzt bei diesen ganzen Geisterspielen, es gibt ja so gewisse Rituale bei einem Fußballspieltag, der eigentlich nur gemacht wird, weil Zuschauer da sind. Machen mhm. die das dann trotzdem, dass die sich so hin ihn, ja, dass die sich so hinstellen und in einmal in, jedes, in jede Richtung drehen und den Kindern zeigen, Wink mal auf die Trippe, ist ja völliger Quatsch. Die können auch einfach da hinrennen und der Schiri sagt und seid ihr bereit? Ja, lass mal machen. Ich glaube, die gibt es mhm. gar
1: nicht mehr, die Einlaufkinder jetzt am Wochenende, oder? Also, ich weiß es nicht. Ist das nicht auch was, was aus Sicherheitsgründen dann abgesagt ist? Dann gibt es kein Einlaufkind? Ich, ich weiß das nicht. Das wird
2: alles, das werden wir ja jetzt dann bald sehen. Ich meine, die, die deutsche Eishockeyliga wurde abgesagt. Und da frage ich mich jetzt, also angenommen, momentan regeln sie es ja in der Bundesliga, glaube ich, größtenteils zumindest über ähm, Geisterspiele, aber mhm. angenommen, es kommt jetzt wirklich dazu, die Bundesliga-Saison wird abgesagt. Wird die dann mhm. gegebenenfalls einfach zu einem anderen, also wird die pausiert
1: und es, es wird, wird dann... Katar wiederholt <lacht> im Winter, schätze ich.
2: <lacht> genau, die wird den <lacht> wiederholt. Nee, jetzt mal ernsthaft.
1: Das, also, nee, ich die, ich würde so oder so wird
2: die resettet ist. und dann heißt aha, April, April, wir machen eine Neustart? Da wird ja, weiß ich nicht, wer der Bremen wird jubeln, äh, der HSV wird sagen, seid sag sei ihr jetzt mal so Moment
0: die letzten beiden steigen, glaube ich, ab und der Drittletzte bleibt automatisch drin, weil man ja auch keine Relegationsspiele mehr machen kann. <lacht> Moment, da gucke ich doch, doch ich direkt auf die Tabelle. oder?
1: Um ja, da doch bin das, ich für.
0: Ne, Dann steht Fortuna da, da so, ja, sagt wollen sorry, wir Relegationsspiele, aber geht ja nicht, hier Corona. Ah. Nee, wir hätten gerne, ne?
2: also auf jeden Fall. Ja, aber jetzt sagt, beantwortet mir doch mal die Frage, ihr Arschlöcher. Wie Was war die Frage nochmal? Ja, wenn Bin die so Saison geblieben?
0: abgebrochen wird, wird die dann... Dann ist Bayern vielleicht Meister. Du musst Jochen. Ja, ja, zum anderen Zeitpunkt wiederholt, meinst du. Wird die weiter fortgeführt
2: oder wird das jetzt so eingeloggt und gesagt, so wie die Tabelle jetzt ist, das kann, können sie ja gar ja, nicht sagen. Du machen. hast ja
0: gesagt abgebrochen. Wenn die abgebrochen wird, dann müsste sie ja entweder äh, irgendwann weitergeführt werden, das, das geht ja nicht. Wann wollen die das denn machen? Ja, es geht ja nicht zeitlich, deshalb, ja, ja also... Wenn sie sie jetzt abbrechen, dann ist Ende. Ja, und mit welchem Ergebnis? Wer steigt äh, dann ab? Bin ich denn jetzt hier DFL-Geschäftsführer oder was? Das Nein, aber die Fragen müssen die sich ja auch stellen. Also können und diese ja, In der DEL haben sie es ja so gemacht, dass der derjenige, der oben stand, eben der Meister war. Nee, eben nicht. Nee? Nein, es gibt keinen Meister. Ah, nee, Meister. es gibt keinen Meister, stimmt. Und die ersten vier spielen aber in der Champions League sowas, ne? Aber, hm. Ja.
2: Also, das Problem ist doch in dem Moment, wenn man sagt, wäre dann Werder Bremen jetzt abgestiegen, das können sie ja nicht machen, weil Werder Bremen hätte ja theoretisch noch ähm, acht Spiele Zeit aus dem Keller zu kommen, also sie sind ja eigentlich de facto nicht abgestiegen also und stell dir mal vor, du hast laut Spielplan, hast du alle schweren Gegner jetzt gehabt und hättest dann hinten raus irgendwie vermeintlich leichte Gegner, da würdest du dir mega verarscht vorkommen. Ja, also.
1: Ja, aber was ist die Alternative, dass es keine Absteiger gibt? Ich ja, würde sagen,
2: ja. ich würde jetzt eher sagen, die EM absagen.
1: Das wie, aber, äh, Noch on top oder was?
0: Nein. <lacht> oder meinst du, um also, bis zu kommen? Ach so, nee. EM die,
2: absagen und dann während der, wenn die EM gespielt hätte, ich weiß auch
0: nicht. Aber, die, aber <lacht> was hat die Liga mit der UEFA zu tun? Die, was hat ah, die UEFA mit der... Die, der eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Also du kannst ja nicht sagen, da, da müsste, das ist ja nicht nur Deutsche, da müssen ja alle europäischen Ver äh, ja, die, Ligen. Aber das Problem,
2: werden. das ja, das ist ja fast so. Also Italien hat jetzt äh, bis April äh, die Liga eingestellt, komplett, keine Spieltage Ach, keine mehr. Geisterspiele nee, keine Geisterspiele, nichts mehr.
1: Hm, äh, Spanien
2: auch. Also Italien weiß ich gar nicht, nicht Spanien hat's gemacht.
1: Warum machen die nicht wenigstens Geisterspiele? Haben die die Hoffnung, dass sie die Spiele nachholen können und dann mit Publikumseinnahmen oder was?
2: Ich glaube, dass das Problem ist, dass selbst bei Geisterspielen immer noch ein paar hundert äh, Leute dann da irgendwie da... Ja, aber gut, um... Die sind ja
1: nun auch gewaltig verteilt. Es ne? geht ja jetzt nicht darum, ob die ja. irgendwie im, im selben Quadranten sind, sondern nur, dass die halt nicht dicht auf dicht sitzen. Du, ich,
2: äh, ich hab's auch nur die Schlagzeile gelesen, dass in Spanien jetzt ähm, auf jeden Fall die Liga erstmal on hold ist. Und das wird echt, also ich meine, wir haben vor ein paar, wann waren das, vor ein paar Tagen, na ein paar Wochen, haben wir bei Bundesliga noch darüber diskutiert, da war ja dieser ähm, Orkan oder was weiß ich, weshalb das Spiel gegen Bremen, Eintracht gegen Bremen ja abgesagt wurde, an einem, weil es an einem Sonntag war und die Eintracht dann zu wenig Regenerationszeit hätte gehabt, der mitgekriegt diese Diskussion. Mhm. Und da wurde ja schon diskutiert, ja ey, wann sollen wir denn da das Nachholspiel machen? Mhm. Und das war ja, wenn du das mal jetzt in Perspektive siehst, mit dem Coronavirus ist es ja ein Witz, eine Lapalie zu dem, was jetzt an, an organisatorischem Aufwand auf uns zukommt. Auf uns, sage ich schon. <lacht> also. Ey, aber das wird sowieso, Leute, ich mache mir, ich bin ja null panisch so, was diesen Virus angeht. Das sag ich so als
1: Hypochonder. Aber oh, was, lass, das, wie gesagt, lass das nicht Kachelmann hören.
2: Ja, aber nee, aber, aber, ausrasten. aber das, was das eben für wirtschaftliche ähm, Folgen haben kann, unter anderem auch für Rocket Beans, aber auch für jeden Einzelnen, wenn E3 ist schon abgesagt, wenn die Gamescom abgesagt wird, wenn, hey, das kann sogar sein, dass die Playstation 5 dieses Jahr nicht rauskommt oder die neue Xbox, weil die die Teile in irgendeinem, in Thailand oder in China oder wo auch immer, in Indien, wo das gemacht wird, nicht produzieren können, weil da die Firma, die die herstellt, in Quarantäne ist oder so. Also das kann ja einen Dominoeffekt haben auf verschiedensten Ebenen.
0: Warte mal, ich notiere mir das mal, da können wir das direkt in die Überschrift. Playstation 5 erscheint später. Das ist dann immer
2: gut. Er erscheint gar nicht. Also, er erscheint gar nicht. Exklusiv muss du davor.
1: Die ja. exklusiv. Playstation 5 erscheint nicht ich meine, das, das,
0: ich das, eben erfahren Das hat, wird ja. tatsächlich noch lustig. Ich meine, in Italien nee, Aber auch, auch auf
1: persönlicher Ebene. Es gibt ja auch genügend Leute, die in, in, in irgendwelchen Berufen arbeiten, keine Ahnung, vielleicht auch noch selbstständig sind oder so. So quasi die Pommesbude vom Stadion oder so, die sich dann halt fragen müssen, was mache ich denn jetzt? Weil ja, <lacht> ich jetzt drei Monate lang keine Einnahmen habe oder so. Wenn du bei der Playstation kannst du immer noch sagen, gut, das ist ein großer Konzern. Mit so einem Verlust sollen sie halt leben lernen oder nicht. Glaube ich, denken sich zumindest. Naja,
2: an. aber das kann ja, also mal um, umgekehrt gesagt, ich gebe ich, ich, Geh mal ganz egoistisch jetzt äh, von mir oder von, von Rocket Beans in dem Fall aus, angenommen, die Playstation kommt raus, was bedeutet, Sony hat ein Marketingbudget von XY Millionen und würden dafür Werbung bei uns oder ein Format oder irgendwas sponsoren und das bleibt dann quasi aus, also nur mal um die um diesen Butterfly-Effekt sozusagen mhm. ähm, durch Umwege, oder die Gamescom findet nicht statt, wir hatten da schon mega viel Planung und so weiter, aber es kann genauso gut sein, dass einfach irgendeiner bei uns das kriegt, wir müssen Quarantäne, pipapo und wir können im Prinzip nicht mehr senden oder, oder so ein Scheiß. Ähm, und das kann ja ganz schnell dann irgendwelche Deals gefährden, die eingetütet waren oder so, und da das bei uns alles auf Kante genäht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, dass was was da noch an ja, vorhersehbar ich glaub das, unterschätzen. Äh ich glaub das
1: unterschätzen auch auch einige Leute, die sich halt denken, irgendwie ein wirtschaftlicher Schaden wäre irgendwas, was was nur den den, den reichen am reichsten Ende passiert und irgendwie dann, dann dann Zahlen sind die irgendwo fehlen, welchen welche unmittelbaren Auswirkungen das quasi für 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 jeden Einzelnen haben kann oder im speziellen noch für für Personen, die davon besonders betroffen sind.
0: Taxifahrer
1: und ja, also ich meine, überleg doch auch manche Leute, was ihre sowas wie 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 ähm, Geld, was man sich anspart für die Rente und so weiter und so fort. Na, das sind ja alles Dinge, die davon massiv betroffen sein können, ja, ja. wenn du jetzt keine Einnahmen hast. Oder dass du vielleicht in, in 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer, wo du ansonsten noch genügend Geld hättest, ähm, es eben nicht mehr hast. Und das jetzt mal ganz unabhängig davon, welche, welche möglichen Schäden das für das Gesundheitssystem nach sich zieht, auch das Einzelverhalten von Leuten ich irgendwas gehört, dass die Desinfektionsmittel teilweise in den Krankenhäusern äh, knapp werden oder verdünnt, verdünnt werden müssen oder so. Oder ja, und, und
2: diese Gesichtsmasken. und
1: mh, Fehlen die, weil, weil Leute das privat kaufen. Ja.
0: Ich ja, habe letztens noch eine, eine einmal Desinfektionsmittel, habe ich gefunden. Hier ja, habe ich noch. Also.
2: Und cool, das wird viele <lacht> erleichtern jetzt, äh, die das hören, Jochen. Ähm, ja, ich finde, dass ich finde das schon ein bisschen problematisch, weil man, ich habe das äh, vorhin schon kurz erzählt, ähm, in Amerika wurde darüber diskutiert, ob man die Schulen schließen soll. Mhm. Ähm, und dann hat man aber festgestellt, wenn die Kinder alle zu Hause sind, dann müssen auch die Eltern zu Hause sein, um die Kinder <lacht> ja. zu betreuen. Was wiederum bedeuten würde, dass ganz viele Ärzte nicht ins Krankenhaus gehen können, ähm, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Kein Scheiß. Und deshalb machen die, die Schulen nicht zu, damit die Ärzte weiter arbeiten können. Also da sieht man mal so, dass der erste Gedanke, ja macht total Sinn, erstmal irgendwie die mhm. Schulen dicht zu machen, aber dass das nach hinten raus eben dann wieder andere, ähm, wie so ein Uhrwerk, andere Dinge beeinflusst. Also da muss echt, äh, muss sehr besonnen und klug vorangegangen werden und ähm, ohne
0: Panik auszulösen oder so. Ähm. Deshalb finde ich die Maßnahmen mit den Stadien und den Großveranstaltungen eigentlich relativ einleuchtend, ne? dass man erstmal guckt, Hey, wir müssen das verschleppen, dass das nicht so explosionsartig hier alles auftritt, wie wie zum Beispiel in Italien, wo die ja rasant steigende Infektionszahlen und auch und auch Todeszahlen aber haben. Aber die haben und doch die, relativ schnell. Äh, ja, aber die die, und die Krankenhäuser, ich kenne mich mich jetzt nicht genau aus, aber die Krankenhäuser rufen schon echt schon Alarm, die sind schon Unterkante. Alarm!
2: Alarm! So, genau. Alarm! Das ist so einer,
0: der ruft die ganze Zeit Alarm. Das ein Nachbar ja Kurbelfenster Fenster runter und dann sagt so, Halt's Maul, Alarm! Die haben echt Probleme, neue Leute ins Krankenhaus zu kriegen. Ja.
1: Also, du siehst ja auf das Interview gestern von dem, von dem Robert-Koch-Institut ähm, Vorsitz, ich habe keine Ahnung, was genau der war, oder? Der hat mich genau das, das auch gesagt. Mhm.
2: Alter, also, wer ist eigentlich ansagen? robert koch Wer ist es? Warum hat der ein Institut auf das alle hören? Wer ist es? Das?
1: Ähm, das ist der Erfinder der PlayStation 5. Das ist sehr reicher. Das ist der Robert reicher, Koch. <lacht> Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Robert Koch heißt. Ja, Aber weil der sagt ja, sagt ja zum Beispiel auch, dass man, dass man halt auch in den Regionen innerhalb Deutschlands unterscheiden muss, was die, die entsprechenden Gefahren betrifft. Ne? Dass es halt Regionen gibt, in denen es eine große Häufung gibt und dann gibt es halt Regionen, in denen es sehr, sehr wenige Fälle gibt. Ja, ich glaube, das jetzt wird halt eben auch die Frage, ob die ob es, ob es logisch ist, immer die gleichen Maßstäbe für alles anzuwenden, wenn die Grundvoraussetzungen halt sehr unterschiedlich sind.
0: Sachsenurlaub ist, glaube ich, jetzt ganz gut. So, pass auf. Leute, jetzt hört ihr... <lacht> ja, oder? Jetzt kriegt ihr du hier machst mal... Urlaub. Ja, nicht in Italien. Ich fahre nach Sachsen. Wieso? Hm. Ja, da ist keiner infiziert.
2: Ja, die sind anders infiziert. Aber, ähm, pass auf. Hier, Robert Koch. Heinrich, oh. Hermann,
0: Robert warte, ich Koch. ich muss den Bildungsbumper eben drücken. Du hast einen Bildungsbumper? <lacht> ah, nee, dem, dem muss ich noch... Okay. Heinrich Hermann
2: Robert Koch, 11. Dezember 1843 in Klaustal, ähm, geboren. Hä, der ist ja. Achso, ne, ich habe mich verrechnet. 1910 in Baden-Baden geschoben. War ein deutscher Mediziner, Mikrobiologe und Hygieniker. Koch gelang es 1876, den Erreger des Milzbrands, auch bekannt als Bacillus anthracis, Kiss. Außerhalb des Organismus zu kultivieren und dessen Lebenszyklus zu beschreiben. Dadurch wurde, er zum ersten, dadurch wurde zum ersten Mal lückenlos die Rolle eines Krankheitserregers beim Entstehen einer Krankheit beschrieben. 1882 entdeckte er den Erreger der Tuberkulose und entwickelte später das vermeintliche Heilmittel Tuberkulin. 1905 erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Wieso denn oder? Naja, Robert Koch ist damit, müsst ihr doch wissen, ihr seid auf Wikipedia. Robert Koch ist damit neben seinem Kollegen Louis Pasteur in Paris zum Begründer der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie geworden. Er hat grundlegende Beiträge zur Infektionslehre sowie zum Aufbau der Tropenmedizin in Deutschland geleistet. Das ist unser Robert Koch, Leute. Robert der Koch, der Robert, das Robert Koch-Institut. Mhm. Ist doch ja. geil, oder? Das, das, das ist doch Bildung. Jetzt Dafür wissen wir sind wir so.
1: quasi da.
2: Jetzt wusste doch jetzt, nicht. Alle haben immer gesagt, ja, hier, das RKI hat berichtet und so, kein Mensch weiß, wer Robert
0: Koch ist. Lass Jeder weiß, wer Ottmar Hitzfeld ist, keiner weiß, wer Robert Koch ist. Lass uns doch mal ganz konkret jetzt mal planen. Wie können wir denn aus dem aus dem Virus jetzt einen Kapital Kapitalschlag? Also, ich meine, gibt es, gibt es irgendeine Möglichkeit, wo äh. wir jetzt sagen können, okay, die sitzen jetzt alle zu Hause. Vielleicht machen wir erstmal Angst in dieser Folge und sagen, bleibt jetzt bloß zu Hause. Und dann sitzen also alle das sind vorm Rechner. Vom ja, da sind schon die
1: Schwachmaten, die sich deswegen beschwert haben und uns verbieten wollten, über dieses Thema zu reden.
2: Ja, stimmt. Da gab es ja so den ein oder anderen so mhm. ja. Und und wir schicken... Vielleicht solltet ihr besser die Fresse halten, wenn ihr nicht wirklich Bescheid <lacht> wisst über den Coronavirus. Ihr macht den also Leuten irgendwas
1: gehindert hätte, oder? <lacht> Ihr macht den <lacht> Leuten
2: unnötig Angst. Das ist. Ihr habt eine größere. Das ist übrigens geil, wenn Leute. Mich voll labern von wegen mit großer Reichweite. Äh, mit deiner Reichweite würde ich mir überlegen, <lacht> äh, sowas zu machen, solche Witze zu äh, Halt die Fresse. Wirklich, ich, ich hasse das, wenn so Leute...
1: Ey. Vor allen Dingen, wie kann man aus dem, was wir irgendwie darüber sagen, irgendwie ein, ein Angstmachen mitnehmen? Also was für eine selektive Wahrnehmung muss man haben? Ja,
2: vor allen Dingen, wir haben doch selber Angst. Darf ich nicht über meine Angst reden, damit andere nicht Angst kriegen oder was? Was ist denn das für eine dumme Logik? Außerdem, würde es euch hab, hab vielleicht alles. freuen, dass ich gerade Robert Koch am Telefon habe, oh,
1: der ab ähm, 10 gestorben ist. Robert, äh, bist du da?
0: Ja. Hallo? Ja, hi Robert. Mein ähm, ist im Süden. Ne? Jo, ich bin <lacht> Robert, äh, ja, eben ja. Robert, ich, darf ich du sagen? Nein
2: okay Herr Koch sagen Sie mal wie ist das denn sind sie zufrieden mit der bisherigen Entwicklung Das Virus? Nee, das Robert Koch Institut.
0: <lacht> ja, ähm äh, 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 wollte erstmal wollte erstmal äh, also ja Hürtzen Hürtel mit Hürtel ich glaube, also man muss ganz ruhig bleiben ganz ruhig, erstmal sachlich, die Zahlen analysieren, Fakten schaffen und dann muss man natürlich handeln und ich denke, dass ähm, Becken,
2: äh, ein so bisschen ja. Edmund Stoiber wollte ich sagen.
0: Oder? <lacht> ähm, also es ist wird alles halb so gekocht, wie es gegessen wird. Nein, äh, Keine Panik, nur ah. keine, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe langsam wirklich Panik in den Augen. Wovor jetzt? Vor fremden Leuten, die mir begegnen und mich mustern, ob ich Corona habe. Wovor hast du Angst? Ja. Wovor passiert also das, noch, noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass, dass man schon auf der Straße schon beobachtet wird. Hat der eine schwitzende Stirn, hustet ja, der in der Schlange am Supermarkt. Das ist nicht mehr dieses einfache Leben, wie wir es früher hatten. Nee, die, diese, diese Unsicherheit greift um sich. Ich war eben auf dem
2: Kinderspielplatz und ähm, da hat so ein Kind hat zweimal gehustet und Man hat direkt mit der Schaufel draufgehauen nee aber das hat so gehustet und dann ähm, Schrie, Schrie. und dann na, wirklich so eine hatte ich so eine so einen Halbkreis gebildet <lacht> und, äh, ich, und dann ich gut vielleicht war es übertrieben dass ich gesagt habe zünde die an
0: malte zünde die
2: an und ähm, dann haben die haben die gesagt ich soll mich beruhigen und ähm, aber generell fand ich meine Reaktion
0: angemessen <lacht> ja finde ich auch also <lacht> Ich, ich jetzt mal ohne Quatsch. Ich habe jetzt auch wirklich von von Leuten, die asiatisch auch aussehen, gehört, dass
1: oh nein, <lacht> was denn? Was, was, was hey. kommt jetzt? Was <lacht> kommt jetzt? Was dass kommt? sie sich
0: beobachtet fühlen und dass sie so, in, in, gut, im gut, Bus, gut. Da, im Bus, dass man nicht, sich nicht mehr neben die setzen will. Wo hast, wie hast du das erfahren? Du das habe ich von einem guten Freund. Den habe ich gestern getroffen. Aha. Der hat mir das gesagt. Mhm. Oder ja, zweifelst du ein an meinem Wort? Asiatischer Freund meinst du? Ja. Nein, es war kein asiatischer Freund. Aber der kennt jemanden, der einen asiatischen Freund hat. Und der hat... Leck der mich kennt doch!
1: kennt jemanden, der Freund Das, das ist ja
2: schön. quasi aus allererster Hand. Ja. Ne? Also es reicht mir als Quellenangabe.
1: Ja, <lacht> definitiv.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass... Also jetzt mal Spaß beiseite, man merkt natürlich schon, dass das ein Thema... Es gibt ja selten Themen, wo man weiß, dass jeder darüber redet. Aber wirklich jeder. Also klar, es gibt immer mal dann irgendwas, wo man weiß, da reden jetzt viele drüber, zum Beispiel bei Wahlen oder so, ähm, mhm. oder Delfin. Warte. Äh, du brauchst so einen lacher der oder, Applaus, Applaus ja.
0: habe ich auf dem Button nicht.
2: Aber, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein Thema, e egal ob du mit, im Taxi bist, bei der Arbeit mit Freunden, Kollegen, es ist das beherrschende Thema überall. Ob es dich nervt, ob du Angst hast, ob es dir scheißegal ist, egal aus welcher Richtung du es bearbeitest, aber es, es ist das beherrschende Thema. Und ich habe wirklich überlegt, sollen wir, machen, sollen wir einen Podcast machen ohne das Thema, weil ich mir vorstellen kann, dass auch alle Zuhörer sich denken, oh, jetzt labern die auch noch über Corona. Das geht nicht. Aber was willst du denn machen? Es ist halt, es ist halt, es hat Einzug erhalten in nahezu jeden Lebensbereich. Oder? Also es ist ja auch das, Quatsch, da ja nicht das, darüber zu reden.
1: Das, das Schwierigste daran finde ich halt, dass es manche Leute gibt, die so unglaublich hysterisch sind, dass allein die Tatsache, dass irgendjemand anderes darüber spricht und vielleicht auch nur ein Wort benutzt, was nicht ihrer Hysterie entspricht, sie noch hysterischer und, und dann auch beleidigend werden lässt. Ne? Denn es ähm, ist ja gängigerweise so, dass jeder, der nicht so hysterisch ist wie man selbst, das Problem unterschätzt. Das war meine äh, beliebteste Formulierung in den letzten Tagen gewesen. Das ist der Teil, den ich so anstrengend finde. Ne? Dass das dass so... Ähm, dass das, das Hirn so der Panik weicht, dass man überhaupt mit Leuten spricht, die, die gar keinerlei rationalen Bezug mehr haben, sondern nur noch in so eine Hysterie verfallen sind. Und das finde ich persönlich ziemlich anstrengend. ja es Das finde ich auch in anderen Belangen immer sehr, sehr anstrengend. Nur ist es halt in solchen Situationen wie im Moment halt so unglaublich eklatant.
0: Also meine Eltern, die sind ja schon über 80. Und die mhm. rufe ich tatsächlich jeden Tag an und sage, ähm, bleibt doch besser mal zu Hause. Und das ist ja noch nicht mal mehr eine übertriebene Maßnahme, weil die gehen immer noch ins Fitnessstudio. Ja, meiner Mutter, also, Wo ich sage, ey. Bleib, ist scheißegal. Bleib besser zu Hause, weil die Sterberate, wenn die sich angesteckt haben, liegt bei irgendwie 25, 30 Prozent. Ab einem gewissen also, Alter ist es richtig krass. Also ab 80, zwischen 80 und 90, glaube ich, bei 25 Prozent, wo du dann schon mal drüber nachdenken musst. Äh, aber meine das Mutter, das Mutter hat zum Beispiel, ich habe
1: Vorerkrankungen mit, ne, und, 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 und Dinge, die halt da noch. In, in ich habe mit meiner Mutter kommen. darüber geredet und ähm,
2: ihrem Freund und denen ist es völlig scheißegal. Für die ist das alles Hysterie und Panikmache. Und ich sage, so, ja, aber es ist ja, also da ist ja schon was dran. Die sagen ja nicht einfach die Bundesliga ab oder so, wenn da nicht auch irgendwo eine Gefahr. Das ist mir scheißegal. Das war damals bei Tschernobyl auch. Da haben sie gesagt, wir sollen keinen, sollen nur noch. Jog Salz essen. Ich habe mir normales Salz auf die Fritten gemacht. Scheißegal. So, weißt du, so, mhm. äh, also, das ist so diese typische Generation. Gleichzeitig ist es die Generation, äh, die Angst hat, irgendwie von Flüchtlingen vergewaltigt zu werden. <lacht> <lacht> und du oder. weg zu Xavier gehen? Ja, wieder. genau. So, ich habe keine Angst vor dem Coronavirus. Das halte ich für einen Hoax. Aber, ähm, aber ich habe hier Pfefferspray in meiner Handtasche dabei. Ja, also, keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen strange. Was mir so ein bisschen wirklich Angst macht, ist, dass wir hier in Deutschland, glaube ich, gerade erst in den Anfangsphasen stecken. Und ich glaube, dass das in den nächsten Wochen und Monaten erst noch richtig abgehen wird hier in Deutschland.
1: Die Hysterie oder ist das tatsächlich? Die Hysterie. Ja, also passiert? durch die
2: Ausbreitung, ich glaube, wenn es irgendwie bekannt wird, dass 100 Leute dran gestorben sind und dass es jetzt irgendwie ähm, die Bundesliga abgesagt wird. Also je mehr solcher Schlagzeilen kommen, ähm, desto mehr wird die Panik steigen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie ähm, wie wir als Volk, sage ich jetzt mal, darauf reagieren, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, es war ja schon vor dem Coronavirus durch diese ganze äh, politische Diskussion und so weiter, habe ich das Gefühl, war es schon eh aufgeheizt im mhm. Land und ich habe das Gefühl irgendwie jetzt, äh, wir sind wirklich kurz davor, dass die, dass die Leute sich irgendwie mit der Armbrust aufs Dach stellen oder so. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es auch alles zu dramatisch und in zwei Monaten heißt, ja Leute, Thema ist vorbei, Wir haben den, hier ist das Gegenmittel, ich, ich, macht euch locker, aber ich, vielleicht auch nicht.
0: Ich habe ja tatsächlich so das Vertrauen in unsere deutsche Gründlichkeit irgendwie, wo ich sage so, ja ja, wir Deutschen, wir sind so spießig, wir haben bestimmt so Sicherheitsmechanismen politisch und auch äh, auf allen Ebenen eingezogen, die wir nie brauchten, ja, das, aber ah, vielleicht genau, brauchen wir die jetzt. Ja, aber das ist
2: genau das, was ich meine. Man denkt immer so, ja gut, das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten weltweit. Und äh, gerade diese Bürokratie, die wir immer so hassen und die Spießigkeit und so, in solchen Fällen, jetzt denkt man so, ja, ein Glück ist es hier so und nicht wie in irgendeinem, ähm, äh, weiß ich nicht, wie in Amerika oder weiß ich nicht was. Aber, das meine ich ja, wenn du merkst, dass diese Fassade oder dieses Sicherheitsgefühl bröckelt, also wenn du, wenn du merkst, shit, wir haben doch nicht alles im Griff, dann, glaube ich, macht sich so eine gewisse Angst breit, weil dann ist es, wir sind es nicht gewöhnt, wir, 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 wir
0: also wenn die erste weißt du, als Deutsche
2: sind es immer gewöhnt, dass, dass morgen früh die Müllabfuhr kommt und aufräumt, weißt du? Wenn die, erste, ich mein? Schla
0: wenn die erste Schlagzeile kommt, dass irgendein Patient äh, nicht operiert werden konnte, der beim Autounfall, weil das Krankenhaus schon voll war, das nächstgelegene, weil da so viel Corona-Patienten war und das dann auf den Tisch kommt, dann glaube ich... Machen sich Leute noch ein bisschen. Ja, stell dir mehr. vor, die
2: Müllabfuhr kommt nicht mehr und der Müll stapelt sich auf. Äh, das wäre noch so, schrecklicher. Solche mehr. Geschichten. Ja, gut, bei dir ist es egal, weil bei dir stapelt sich der Müll eben eh im Kühlschrank, wie wir jetzt wissen. <lacht> Aber,
1: Aber. Die Fotos von WhatsApp. Das kennt müssen. niemand das Foto. Das habe hab ja ich doch, nur das, euch geschickt. Ich lade das gleich bei Patreon hoch. Nee. Ja, sicher. Ähm, ich bin halt, was, was, was das betrifft. Ich bin mal daran interessiert, dass das irgendwie so quantifizierbar ist, weil ich ganz gerne so eine Verhältnismäßigkeit <lacht> habe davon, wie, wie groß diese Gefahr wenigstens so ungefähr ist, in welcher Größenordnung die liegt. Denn nur die Tatsache, dass eine Gefahr existiert, auch wenn sie potenziell tödlich ist, ist erstmal nichts, was mich großartig schocken würde, weil alle möglichen Dinge potenziell gefährlich sind. Und ähm, da bin ich halt gespannt drauf. Und ich glaube, irgendwie China wird eines der, der, der ersten Länder sein, wo man zumindest ein bisschen was auswerten kann. Ich habe gestern mal versucht, irgendwie so mal zu überlegen, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit mit den bisherigen Fallzahlen in China und den Todesfällen war. So ganz grob ignorierend, dass es natürlich nicht gleich verteilt ist in der Bevölkerung, mhm. ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, so für einen einzelnen Chinesen an dieser ähm, ähm, an Corona zu erkranken und zu sterben. Und kam auf, glaube ich, grob 1 zu 440.000 oder so. Ne? Mhm. Irgendwas um den Dreh rum war es, glaube ich. Das Mit den Zahlen von gestern, das kann sich alles natürlich noch im Laufe der Zeit ändern, weil vermutlich noch einige Fälle dazukommen werden, auch in China. Aber so eine grobe Größenordnung zu haben. Und ähm, wenn ich das so vergleiche mit anderen mit anderen Dingen, die die potenziell gefährlich und potenziell tödlich sind, dann sind wir irgendwie, ne, Es gibt, äh, ich glaube, ich habe sogar schon im Podcast darüber gesprochen, ne, um diese, über diese Einheit Mikromord, mhm. das T am Ende. Ne? Und ähm, dann sind wir also bei irgendwie ähm, in etwa der Größenordnung der Gefahr, ähm, dass wenn du 15 Minuten Kanu fährst, dabei ums Leben zu kommen. Ne, mhm. Kanu fahren, da gibt es halt Unfälle und so weiter und so fort und kannst ja trinken und so weiter und so fort. Das ist ungefähr diese Größenordnung im Moment. Wieso von dem, kommst was, du ausgerechnet auf
0: Kanu fahren?
1: Na, weil das halt diesen, diesen entsprechenden Wert hat. Ne, ich glaube, bei sechs Minuten ist es ein Mikromord und um auf diese 2,3, 2,4 irgendwas um den Dreh zu kommen.
0: Meinst du im Schnitt alle Altersgruppen? Kano oder
1: um, Im Schnitt genau über alle, wenn du aber, komplett ignorierst, dass es halt in den verschiedenen uh -huh. Altersgruppen unterschiedlich häufig vorkommt. Aber die Chance, Oder? dass ich Kanu fahre, ist ja schon sehr gering. Die Chance, dass du Kanu fährst, ist gering, aber die Frage ist, wärest du so panisch, wenn jemand dir sagen würde, ich gehe jetzt Kanu fahren für eine Stunde? Vermutlich nicht, ne? dann würdest du halt sagen, ja mach. Und ich sagen, sagen, mein Gott,
2: also, was für ein lames Hobby hast du denn? Oder
1: wenn ey. du von Hamburg nach München mit dem Auto fährst, ne? Einfach, also, einfache Strecke, ja. das ist auch ungefähr diese Größenordnung. Sind wir da auch in ähnlicher Weise mhm. panisch, dass wir halt sagen, wir sollten zum Beispiel dann und dann nicht mehr Auto fahren oder allgemein nicht mehr Auto fahren oder so?
2: Naja, weil das dann ist ja, es kommt ja, auf die, es kommt ja auch auf die Demografie an, also auch auf die Altersstruktur und so weiter. Ne, ich ähm, ja gerade gesagt, nee, er das sagt ist jetzt der, ein Sch der
1: Schnitt. Ne? Der Schnitt, ne? Ja, aber der heißt, Schnitt für, dich, ist, für dich persönlich ist die ja. Wahrscheinlichkeit noch mal geringer. Ja. Für dich persönlich.
2: Aber wie ist es denn zum Beispiel jetzt bei dir, Georg? Also ich habe gelesen, bei äh, Vorerkrankungen und auch bei äh, Krebs, du hattest eine Lungenembolie, also lauter äh, mhm. Sachen, die jetzt nicht unbedingt geil sind. Ähm, ja. äh, machst du dir vermehrt Gedanken, weil vermehrt also du wär, du würdest doch schon auch in ja, die Risikokuppe auch Kuppe gehören, oder? Ne? Also
0: auch ja,
1: na, nee, aber gar nicht. Also mich, mich hebt das ehrlich gesagt nicht besonders an. Also selbst wenn wir sagen würden, dass so mit den, mit den aktuellen Zahlen vielleicht mit, mit einer von mir aus viermal so hohen Wahrscheinlichkeit wie eine durchschnittliche Person, dann bist du halt immer noch in so einem homöopathischen Bereich, dass das nichts ist, wovor ich eine großartige Panik habe. Also das ist mein, meine aktuelle Krankheit, das ist ein viel größerer Grund zur Besorgnis. Und natürlich ganz, ganz andere Dinge, ne also Risiken, die man halt freiwillig wählt. Zum Beispiel die Art und Weise, wie man sich ernährt oder so, und die Frage, ob man zum Beispiel ähm, Alkohol trinkt, in welcher Menge man das tut. Das sind ja alles freiwillig gewählte Risiken, die einen viel, 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 viel höheren ähm, Einfluss darauf haben, auf die eigene Gesundheit oder auf die Wahrscheinlichkeit zu überleben oder umgekehrt auf die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und deswegen hebt mich das jetzt nicht im Besonderen an, ob ich jetzt da noch irgendwie für, für dieses Ding... Ähm, ein bisschen, ein bisschen anfälliger bin oder nicht. Das wäre ja bei anderen Sachen auch. Also gegenüber einer Grippe zum Beispiel bin ich im Moment auch anfälliger als andere, aber auch nicht in einem Maße, wo mich das jetzt irgendwie beängstigen würde, wenn jemand sagt, die nächste Grippewelle steht an, auch wenn zumindest laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die je nachdem im Laufe des Jahres, im Laufe eines Jahres teilweise fünfstellige Todeszahlen haben, also Todesfolge haben. Mhm. Da macht ihr auch normalerweise, auch wenn jeder sagt, wir müssen da vorsichtig sein und das ist ein Riesenproblem, aber wie viele Leute kennst du, die jetzt irgendwie besondere Angst haben ähm, vor zum Beispiel einer Grippewelle, obwohl es fünfstellige äh, Opferzahlen davon in Deutschland geben kann.
2: Mhm. Soll ich euch sagen, wenn ich das letzte Mal richtig Schiss hatte?
1: Beim ja, Skifahren.
2: Beim Skifahren auf der Piste. Mhm. Weil ich fahre ja nicht so oft, ich bin ja ähm, ich bin der Snowboarder <lacht> ähm, und ich fahre ja nicht so oft. Ich habe ähm, ich bin, ich würde mich immer noch als Snowboard-Anfänger ähm, bezeichnen und ich war und das war drei Jahre nicht und stand dann oben auf dem Berg mit meinem Snowboard und guckte dann da so runter und ich erstmal, also mir ging da erstmal der Kackstift. Ich habe da hm. ähm, erstmal ein bisschen Schiss gehabt. Am Ende ging's dann und ich bin, ich bin, ähm, ich war ja nur fünf Tage weg, ich bin drei Tage lang. Ähm, bin ich gefahren, also dreimal, äh, also an drei verschiedenen Tagen. Und am letzten Tag hat es richtig gut geklappt, so mit dem Snowboarden. Und dann gab es da so diese letzte Abfahrt. Ich bin mit dem Freund von meiner Mutter, ähm, der fährt Ski, der ist ein richtig guter Skifahrer, der ist immer so runtergeballert, hat dann an verschiedenen Stellen so auf mich gewartet, geguckt, ob ich lebend ankomme, ist dann wieder weiter. Und er hat dann unten gewartet, wo der Skilift ist und dann war da noch so eine après ski kneipe und da stehen dann alle und dann bin ich da am, wirklich, das war die letzte Abfahrt des Tages vor der Abreise bin ich da runter mhm. und habe das echt mit dem Schwung auch ganz gut hingekriegt und dachte, okay jetzt zum Abschluss ähm, fährst du hin und machst so einen richtig geilen Abbremser mit dem Snowboard, dass so ein bisschen der Schnee so hoch schippt. So. Also cool aussehen. Cool, du? cool aussehen. aussehen
0: vor Publikum meinst du, ne?
2: Und was passiert? Es flatscht mich halt volle Kanne hin <lacht> und auch noch, aber nicht cool. Also es war kein cooler Sturz, <lacht> sondern ich hatte schon gebremst ähm, und dann hat sich das Snowboard wirklich bei einer Geschwindigkeit, ich würde mal sagen von 0,5 Kilometern pro Stunde, also es war ultra langsam. <lacht> also wirklich, stellt euch vor, wie ich in Zeitlupe langsam angeschlittert komme auf diesen letzten zehn Meter Geraden und das Sport verkantet sich, ich wackel mit beiden Armen und flatsch rückwärts auch noch, hinten auf den Rücken. Und in dem Moment, das hat es wirklich so angefühlt, als ob wirklich alle Leute da zu mir gucken und es war mir so unangenehm. Und dann habe ich noch so den Daumen zum, äh, zum Freund von meiner Mutter so nach dem alles gut, weil ich auch gedacht habe, wie bescheuert, jeder Mensch hat gesehen dass das kein gefährlicher Sturz war. So den Daumen gehoben, so nach dem Motto, macht euch um mich keine Sorgen. Ähm, ja, kein Mensch hat sich Sorgen gemacht. Also, die haben nur gedacht, was für ein Trottel. Ja, die haben einfach nur gedacht, guck dir diesen Spacko an. Ich
1: bin gut drauf,
0: du bist gut runter. Passt doch zum <lacht> also, Schirr, oder? Ja. Auf, auf Aber wir haben beide das gleiche Erlebnis gehabt. Ich habe es nur auf dem Fahrrad gerade gemacht, vor einer Woche. Ich bin vom Squashen nach Hause gefahren. Und wolltest cool bremsen?
2: <lacht> Vor allem, Leute, seht mal, wie cool ich mit dem Fahrrad
0: bremsen kann. <lacht> okay, den Teil haben wir nicht gemeinsam. Ich wollte nur cool zum Bütchen fahren und bin einfach cool mit dem Vorderrad an dem Bordstein hängen geblieben, aller großen, belebten, befahrenen Kreuzung und bin vorne übers Lenkrad gefallen und habe mich richtig auf die Fresse gelegt. Also, ich habe einen Salto gemacht, hinten auf meinen Rucksack drauf und lag da. Also Autos hielten an. Menschen hm. haben sich Sorgen um mich gemacht. Also, glaub, eine. Ja. <lacht> kennt ihr das? Wenn ihr so richtig vor, vor vielen Leuten auf einer Kreuzung auf die Fresse fallt, auf dem Boden glaub, liegt ich, und dann so ich, tut, als würdet ihr was suchen. Ich bin dann so Mann. aufgestanden, auch wo ist meine steig, Lampe? Ich immer so ab. <lacht> und dann, du,
1: hast, du bist
0: mit dem Gesicht oh. voran vom
1: Fahrrad abgestiegen und hast dann so getan, als würdest du was suchen. <lacht>
0: ja, ich muss ja wär irgendeine, wär das, irgendeine als, Übersprungshandlung. Als das Absicht. <lacht> Ja, also ich wollte eigentlich damit zeigen, ey, ich habe alle Sinne noch Sinne noch beisammen. Ich kann gerade stehen und Nichts ich kann mich sagt noch bücken.
1: Als zu <lacht> Aber das hast du man gerade aufs, aufs Das kann. hat doch mal hier,
0: wie heißt sie, die
2: äh, hier Ellen DeGeneres hat doch mal in ihrem Stand-up dieses das so nachgemacht, dass wenn jeder kennt es, wenn du läufst und so irgendwo hängen bleibst, oder so also ein bisschen stolperst und in so ein leicht dann so nach vorne ausläufst, sozusagen. <lacht> und das hat sie so nachgemacht, indem sie dann angefangen hat zu joggen, damit die Leute einfach nicht merken, dass sie gestolpert ist, sondern dass sie plötzlich sie stolpert und geht dann in so einen Jogmodus rein. Ja, so ungefähr war das. Ja, so, das ist, oder wenn Leute durch ein Spinnennetz laufen und dann die ganze Zeit diese Phantomfäden spüren. Kennt ihr das? Du, du, du bist schon mal mit dem Kopf durch ein Spinnennetz oh, und dann machst ja, du immer so die ekelhaft. Handbewegung um den Kopf
1: rum, wie so ein Turban mit der, weißt du, so, äh, ist Aber da noch da was? ist ja dann Spinnennetz, das ist ja nicht Phantom.
2: Ja, aber irgendwann halt nicht mehr. Und du machst das also aber noch eine ja. Stunde später, weil du immer noch denkst, irgendwo ist so ein Faden. Und nach außen sieht man das ja nicht, das Spinnnetz. Man sieht einfach nur, wie du so total abspackst, mit deiner Hand dauernd irgendwie über die Haare wischst und durchs Gesicht. Für, äh, so, als ob du eine Fliege wegklatscht. Naja, egal, muss man dabei gewesen sein. Ähm, Leute, was geht denn sonst so? Äh, George, was, äh, gibt's was, eigentlich was Neues? Bist du noch, äh, gehst du noch mit deinen Hunden raus oder, ähm ja. Was ist da der ja, Ich wollte gerade sagen,
1: ich bin ja normalerweise schon, ich habe ja immer die, 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 die Ab mit, mit Abstand spannendste Woche von uns allen, weil ja. ich arbeite von zu Hause aus und das spannendste, was passiert, ist, dass ich mit dem Kollegen rausgehe ja. oder, oder, oder einkaufen gehe. Und beides mache ich im Moment nicht. Okay. Ich also auch keinen
2: neuen Kontakt zum Axtmörder oder so
1: nichts, dergleichen. War einmal zwischendurch, weil, 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 Holly irgendwie ein bisschen, ein bisschen Durchfall hat oder so, musste ich mal einmal zwischendurch mit ihr, mit ihr rausgehen, was auch Holly ist Weise, dein Hund,
2: muss man sagen, vielleicht für alle Dinge. Genau.
1: Ja. Um, was, was glücklicherweise jetzt auch ohne irgendwie einen Kreislaufkollaps meinerseits ganz gut funktioniert hat. Und das war's. Das war irgendwie das, das einzige, was halbwegs aufregend war, was passiert ist innerhalb der letzten uh, Woche, dass ich einmal mit dem Hund draußen war, damit der Hund kacken konnte. Und ansonsten hänge ich ganz, ganz viel vor dem Fernseher, versuche eine Position zu finden, die die möglichst schmerzfrei ist und schaue mir irgendwelche welche Dinge an auf, äh, keine Ahnung, zum Beispiel auf Netflix oder so. Oder auf,
2: ich habe äh, äh, hab einen Serien. Aber äh, fang du mal. Was, hast du ich was? Ich brauche Tipps.
1: Ich brauche Tipps, weil das große Problem ist halt, dann dann suchst du irgendwie nach, nach was, was du gucken willst. Und ich glaube, Netflix und andere auch, haben nicht umsonst so eine teilweise sehr räudige, gerade in der App, die bei uns auf dem Fernseher drauf ist zumindest, in der App so eine sehr räudige Navigation, weil sie wissen, dass in Sachen Content ist es teilweise so dünn, dass sie ganz froh sind, wenn die Leute eine Stunde damit verbringen, durch Menüs zu navigieren, um überhaupt was zu finden, was sie gucken wollen. Und dann bin ich natürlich noch ein großer Freund davon, ähm, Serien, gerade so Comedy-Serien oder so im Original zu gucken. Und das ist dann bei Amazon Prime, dann suchst du Ewigkeiten nach irgendwas und denkst dir, Mensch, das ist interessant.
2: Mhm. Und dann
1: guckst du nach und stellst fest, oh, das gibt's nicht in der Originalversion, das gibt's nur übersetzt und dann scheidet das irgendwie auch aus. Aber Tipps brauche ich definitiv. Ich bin mittlerweile so, so verzweifelt, dass ich, dass ich die YouTube-Sachen auf dem, auf dem Fernseher gucke, wobei es da auch gute Sachen gab. Wenn wir gleich nochmal äh, zu Savia wollen, da gab es auch ein paar ganz gute Sachen auf YouTube zu. Ich hab, und sogar die Mediatheken durchstöber.
2: Ich habe festgestellt, dass ich bei Netflix, ähnlich wie du, ja, dieses Angebot ist ja manchmal so überwältigend und dann siehst du so viele Klassiker. Und dann denke ich, aber, mhm. aber ich gucke die quasi nur in Gedanken. Also, ich habe keinen Bock, die wirklich zu gucken. Sondern ich gucke dann, ah, zurück in die Zukunft 2, dann lächle ich kurz. Dann läuft der Film <lacht> sozusagen in, in super Geschwindigkeit durch meinen Kopf und dann gehe ich zum nächsten Bild. Kennt ihr das, wo du dann so, äh, oder weiß ich nicht, dann siehst du da irgendwie, ähm, was, irgendein Tarantino, den du schon 20 Mal gesehen hast oder Casino oder so. Aber natürlich gucke ich nicht noch nochmal dreieinhalb Stunden Casino, sondern ich gucke dann nur auf das Thumbnail dann läuft der Film in meinem
1: Kopf ab und dann, ich, dann ist es, als ob ich den geguckt habe. Ich habe das bei Serien manchmal, dass ich mir bei Serien irgendwie denke, eigentlich hättest du mal Bock, wieder Serie XY ja. zu gucken. Dann stellst du fest, oh, hier ist zufällig die komplette Serie. Und dann bist du so kurz vor der ersten Folge und denkst dir, hm,
0: hm, nah, ja. eigentlich doch nicht. Und lässt es dann doch irgendwie wieder bleiben. Habe ich den Tipp von euch? Don't fuck with the cats? Oder von, ähm, von euch? das heißt, Ich, ich habe hab das nicht don't zumindest
1: gesehen und fand die, fand die interessant. Wie ja, heißt und das und
0: das heißt, don't, uh, warte. Okay, das auf alle Fälle habe ich das geguckt und ich muss sagen, dass ich hab, das war ja super. Diese Serie, ja. diese, diese Serien, den sie da im Internet jagen. Du hast doch
1: auch neulich die, diese Aaron oh, Hernandez Story don't geguckt. Don't fuck with
0: ne? cats. Don't fuck with cats, okay. Hm. Was? was?
1: Ähm, Jochen hatte doch neulich auch diese Aaron Hernandez Story geschaut, glaube ich. Ne? Hat's ah. irgendwie zwischen, ich The Mind abgeschaut. of Aaron Hernandez, ja. Da gibt es halt, ja? also die haben gelegentlich echt gute, was heißt gute, das ist immer Geschmackssache, ob man solche Dokus halt mag, aber ich gucke die, gucke gerade so Crime-Dokus immer super gerne. Ich
2: finde, ja. meine, meine Frau guckt die alle, diese ganzen Crime-Dokus und so und ich finde das irgendwie, ah, ich weiß nicht, ich finde das einerseits beklemmend und andererseits finde ich es auch, es ist so ein bisschen moralisch fragwürdig. So, dass, dass man lauter Serienmörder so ihre, ihr eigenes Netflix-Format gibt und so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich das, also, das ist zwar nicht der Grund, warum ich nicht gucke. Ähm, aber irgendwie finde ich, ist, man merkt so richtig, man merkt ja bei Netflix immer, was gerade angesagt ist, weil du dann irgendwie mhm. 20 vergleichbare Sachen findest. Und diese ganzen ähm, Inside the Mind of a Killer und ähm, un, Unschuldig im Knast und was weiß ich. Da gibt es so viel mittlerweile. Das ganze Crime-Geschichten.
0: Ich es ganz gerne. Ja,
2: ich ich es ist ja auch mega beliebt. Super,
1: super, mega interessant. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann halt, wenn das so Fälle sind, wo du dir denkst, wie konnte der so lange unentdeckt bleiben oder wie, ja. wie konnte das irgendwie funktionieren und so lange gut, gut gehen natürlich in Anführungsstrichen. Ne? Aber ähm,
2: ich, da musste ich zum Beispiel dran denken, vielleicht was mich daran stört, ist, dass das halt echt ist. Dass es halt nicht Fiction ist. Und das macht mir immer irgendwie so ein Unwohlsein. Ich Gerade bin, das
1: ist ja der spannende Teil daran. ne? Ja,
2: aber das hat auch immer so was Bedrohliches. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, wir sind ähm, äh, durch Österreich da gefahren und da, also zwischen Österreich Österreich hat
1: auch was Bedrohliches, meinst du?
2: Tatsächlich, wir sind, wir sind <lacht> da durchgefahren, dann waren da so lauter, ich weiß gar nicht, waren wie so, es waren keine Bauernhöfe, aber das waren so, so kleine Holzhütten. Ähm, also riesengroße Flächen, da waren so einzelne Hütten, ähm, alle 30 bis 100 Meter war so eine kleine Hütte und da habe ich auch nur gedacht, ey, wer weiß, wie viele Gefangene unter dieser Hütte gerade sind, so, <lacht> ähm, und, ja, ohne Scheiß, weil du, du erfährst ja immer nur von denen, die erwischt wurden, weißt ja, du, stimmt. diese ganzen Serientäter und so, das sind alles die, wo es rausgekommen ist, aber guck mal, wie viele vermisste Menschen es gibt auf der Welt. Ähm, wo es keine Leiche gibt, wo es, nee, keine Ahnung, wo, wo nie was rausgefunden wurde. Es sind Tausende, Hunderttausende. Und äh, wo ich mir denke, Alter, wer weiß, was die da alle in ihr, unter ihrer Holzhütte noch für, für, für einen alten Graben aus dem Zweiten Weltkrieg haben und da irgendwelche Gefangenen, so, so, so Josef, wie hieß er, Josef Fritzel oder wie hieß er? Fritzel, so wo man denkt, wie alt, die waren 15 Jahre oder 20 Jahre da unten in seinem Keller verliebt. Ja, wobei das
1: ja keine so eine versteckte Hütte im Wald war oder so. Aber das ist ja oft so, dass dann, der Klassiker ist ja, dass irgendwelche Spaziergänger im Wald irgendwo so eine, so eine Leiche finden ja. oder so. Und da denke ich, ich mir, mein, ich bin jetzt natürlich logischerweise im Moment nicht gerade häufig im Wald spazieren, aber was, was, wenn du mal so ein Spaziergänger bist? Und sowas findest. Bist, ja, du bist gerade irgendwo im Urlaub schön unterwegs und läufst durch die Gegend und dann siehst du da plötzlich irgendwie so eine, so eine skelettierte Leiche rumliegen.
2: Ach du Scheiße.
1: Ja. ja, jetzt geht ihr nicht mehr spazieren, Leute. Aber da halt so
2: fängt der Serientipp an, den ich, den ich euch geben wollte. Ähm, exakt, genauso. Ein Typ geht durch den Wald und findet eine äh, zerstückelte, äh, ziemlich zerfetzte Leiche von einem äh, von einem Kind und ja. Ähm, ja. Ja, oh und das Ganze ist, basiert glaube ich auf einem Stephen King Buch, die Serie nennt sich The Outsider und ähm, ist mit Jason Bateman in der Hauptrolle, den man ja zum ah, Beispiel okay. kennt, auch aus ähm, hier, Arrested, Development, ne? ja, Arrested Development und diese andere Breaking Bad mäßige Ozark, Ozark, genau. Oh, die und, fand ich gut, die Serie. Und das Interessante ist, ich will jetzt nicht zu viel warten, aber das ist alles erste Folge, ähm, also es ist auch so ein bisschen Mystery. Ähm, Wie läuft das denn? Uh, auf HBO und auf Sky und iTunes USA und ähm, <lacht> jedenfalls ist äh, er wird verdächtigt diesen Mord begangen zu haben, weil er ähm, als letztes gesehen wurde, wie er wie das Kind in seinen Lieferwagen gestiegen ist. Das liegt der Lieferwagen voll mit Blut, mit seinen Blutspuren, seine äh, ähm, und so weiter und stellt sich aber raus, dass er ein Alibi hat. Ähm, er war nämlich irgendwie 70 Kilometer entfernt auf einem Kongress zur Tatzeit. Und auch davon gibt mhm. es Videos. Und ähm, die Polizei weiß jetzt nicht genau, also, die gehen dem Fall halt nach. Wie kann es sein, dass der quasi an zwei Orten, also, dass es, dass der quasi zweimal existiert, so ungefähr. Und, ähm, er ist in, wird dann verhaftet und, ähm, weiß natürlich von, und sagt, er, ich, er weiß von nichts und er spielt halt Jason Bateman, so einen Familienvater, und sagt so, was das ist völlig verrückt? Ich, ich war auf einer Fortbildung, äh, ich kann es gar nicht gewesen sein. Und dann gibt es aber so Rückblicke, die zeigen, dass er das war. Und man weiß aber noch nicht, wie das ähm, alles zusammenpasst. Ist sehr spannend, sehr gut inszeniert, hat so ein bisschen so, falls ihr ähm, äh, auch auf HBO gesehen habt, ähm, wer heißt es? True, nicht True Cops? Heißt, äh, True, Detective? True Detectives? True mhm. Detectives. Äh, so, so ein bisschen so ein Eher eine ruhige
1: Erzählweise, ähm, sehr atmosphärisch, gute Bilder. Warte mal, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, das klingt interessant. Wie heißt die? Ähm, The Outsider. Aber es ist eine fiktionale Geschichte, ne?
2: Ja, ja, es basiert, glaube ich, wie gesagt, auf einem ähm, Stephen King-Buch und hat, glaube ich, was über... Ich bin ja auch noch nicht durch, deshalb kann ich auch noch nicht äh, sagen. Aber es hat so eine Mystery über natürliche... Kommt und jetzt nicht Fantasy irgendwie, da kommt ein Drache und der Drache hat das Kind irgendwie, sondern äh, in ein in ein gezählt. Ja, aber
1: also <lacht> äh, Stephen King halt, da ist ja, ja ne, so also ein bisschen kann halt auch alles möglich. Da. Aber das gefallen, war echt, da ja. hat
2: mir echt gut gefallen. Also wenn ihr äh, die Chance habt, da irgendwie das zu gucken, dann äh, merkt euch mal The Outsider.
0: Ich habe mal jetzt eine Frage. Ähm, kennt ihr das auch, wenn ihr so wie du jetzt neben mir sitzt und jemand erzählt über eine Serie? Und du reizst die ganze Zeit. Hast du es gesehen? Dir kommt das so ein bisschen bekannt vor? Du weißt nicht genau, ob du es gesehen hast? Also muss ich jetzt an mir zweifeln?
2: Ich bin mir sicher, dass du es nicht gesehen hast.
0: Okay. Wie denn? Hast du Sky? Ja. ja vielleicht hast du es doch gesehen. Ja, okay, aber das, mit mir stimmt alles. Also das kennt ihr auch. <lacht> also das würde ich niemals bejahen, Jochen. <lacht> ich habe gerade echt gerätselt. Ich dachte, so, mach dein schlapp, Genau die Geschichte hast du doch geguckt. Oder, oder vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht. Naja, aber wie... wie also das... Kennt ihr das? Ähm, ich glaube nicht so sehr. Okay, dann... Ich, vielleicht kenne ich sie auch nicht. Ich muss sie mir angucken und dann kann ich es... Du hast es aber gerade ich, erzählt. Also und dann vielleicht
1: schon, weil, Ich glaube, es gibt manchmal so, so Filme oder sowas, dass du, gerade wenn man sowas mal angefangen hat zu gucken und dann nicht zu Ende geguckt oder, ja, oder so. Oder eine ähnliche kann. Story, ne? Naja, ja, wie gesagt,
0: also dass eine, eine,
2: eine Leiche irgendwo gefunden wird und jemand zu unschuldig verpflichtet ver, ver, äh, wollte ich schon sagen, äh, Verdächtig, verdächtigt mh. wird, das ist ja jetzt erstmal eine Prämisse, die relativ
0: normal ist. Aber, ist äh, nicht. ja. Ich habe auch so viele Serien, die ich nicht zu Ende gucke, die, die ich eigentlich geil fand und dann denke ich so, Scrollst du wieder rum? Ach, scheiße, die muss ja auch noch zu Ende gucken. Aber das kennt ihr auch, ne? Dass man. Ja, Oder guckt ja, ihr immer eine Serie das zu ich zum Ende Beispiel mit, und fangt dann nee, die nächste an? Also zum Beispiel, ich habe das bei Better Call
2: Saul, wo mhm. ich immer noch in der, ich glaube, vierten Staffel hänge, weil ich. Also Better Call Saul und ich, das ist so eine Geschichte voller Missverständnisse, weil ich war ja mega Breaking Bad Fan. Das zieht sich so manchmal. Ja und es ist, manchmal ist das Pacing so langsam, mhm. ich mag das eigentlich, aber manchmal ist es mir zu langsam, manchmal geht es einfach nicht voran und dann habe ich auch einfach wieder keinen Bock und dann gibt es aber wieder mal Phasen, wo ich denke so, jetzt bin ich in der perfekten Better Call Saul Stimmung, dann gucke ich eine Folge, ist aber keine Serie wo ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt fünf Folgen hintereinander gucken, sondern eher so eine pro Monat. Deshalb komme ich da immer nur geht mir sehr langsam voran. Aber es gibt halt auch Serien, die willst du halt einfach so durchfressen. Wobei zum Beispiel Stranger Things, ich bin eigentlich gar nicht so ein Stranger Things Fan, aber die geht, die ist so leicht äh, zugänglich. Da kannst du halt auch drei Folgen hintereinander gucken und irgendwie und Oza Da kommt du jetzt auch so
1: wie, bei, wie dir bei Better Call Saul, bei Stranger Things. Da kam ich irgendwie nie weiter. Ja, kann ich auch. Total verstehen. Ich fand den Hype auch total
2: übertrieben, weil dafür ist die Serie einfach auch gar nicht so gut.
1: Und ich habe die erste, erste Staffel geguckt und fand, also vieles von dem ist natürlich dieser, dieser, dieser Retro-Aspekt von dem, genau. den man halt kennt, wenn man ja. in der Zeit groß geworden ist. Und ähm, grundsätzlich fand ich die Idee auch spannend, aber irgendwie war da nie so der Punkt, wo es mich so komplett gecatcht hätte. Und bis zur zweiten Staffel habe ich es dann nicht geschafft. Kennst du eigentlich? So Georg,
2: kennst du Friday Night Lights?
1: Du bist doch so ein ja, Football-Fan. So Football, Football Hast du die geguckt? Ähm, ja, zumindest die, die ersten zwei Staffeln oder so. Ich hatte mir halt irgendwie so ein, so ein bisschen mehr Football erhofft und ein bisschen weniger Soap-Opera. Ich habe hab mir die gekauft, so komplett
2: auf Blu-ray, weil die mir so oft empfohlen wurde und ähm, ich, auch, ich mag ja durchaus, wenn es so ein bisschen ja, so ein bisschen soapiger ist, dann noch mit Football und allem. Das hat mir eigentlich, äh, ich habe noch nicht weitergeguckt. Ich habe erst drei Folgen geguckt, das hat mir ganz gut gefallen. Die ist ja schon ein bisschen älter, die ist glaube ich 10, 15 Jahre alt und die wird
0: aber so als eine der Besten dieser Art bezeichnet. Und da wollte ich nur mal wissen, ob du die kennst. Ich ja, ja kenne ich schon. Ich möchte dir so eine Podcast-Empfehlung abgeben. Ich habe nämlich letztens Faking Hitler gehört. Habt ihr es schon durch? Habt ihr das Von äh, Nils Buckelberg. Genau, und, genau. der hat das Drehbuch gemacht. Sensationell. Ich habe es in zwei Tagen durchgehört. Es sind glaube ich elf Folgen. Ah, Lass mich da... 30 bis 40 Minuten. Es ist so unfassbar gut. Okay, erklär mal, worum es da genau geht. Ich es, geht um, um, die, es geht um die Hitler Tagebücher bei, bei Stern, äh, wie sie die, der, größte, der größte Medienskandal damals. Das war glaube ich, ich
1: heute noch einer der größten. Wahrscheinlich ja, genau, genau.
0: Und es wird halt praktisch die Geschichte dieses Stern Journalisten. Es ist also seine Geschichte, die die erzählt er. Aber er hat ja auch ganz viel Originaltöne mitgebracht. Er hat ist ja nicht
1: sogar verurteilt worden für irgendwas?
0: Na klar, der war, der, ist, der arbeitet jetzt hier auch in Hamburg irgendwo im keine Ahnung wo der war saß im Knast hier ist ja ein Hamburger ist das die Stonk Geschichte genau das ist die Stonk Geschichte und ähm, das gute ist es gab noch nie äh, o ton Ausschnitte also Originaltöne wie dieser Sternreporter als halt mit dem äh, mit dem Kujo also mit dem Fälscher gesprochen hat also und der hat praktisch 400 Tapes aufgezeichnet, wie er telefoniert hat, also Originalmaterial. Mhm. Und das wird halt in diesem Podcast verwendet, wie die beiden sich unterhalten. Also der eine will die Hitler-Tagebücher kaufen und der andere weiß, scheiße, ich schaffe bis morgen kein neues Tagebuch. Ich muss bitte den Sternredakteur hinhalten und lässt sich Ausreden einfallen. Und das ist halt Originalmaterial. Und wenn du denkst, so, wie... Da wird erstmal dieser ganze, das ganze Ausmaß und diese Absurdität dieses Skandals da deutlich, wo man sich dann hinterher fragt, ich, man, man, also ich komme zum Schluss, die beiden müssen eigentlich unter einer Decke gesteckt haben. Es geht eigentlich gar nicht an. Aber das war, ich kann es nur, das ist mein Tipp, hört euch das an, das ist wirklich sehr. Gut gemacht, unterhaltsam. Ist das und privat
1: produziert oder ist das von irgendeinem Sender? Nee, vom Stern.
0: Ne? Das ist eine Produktion Auch vom Stern. Das ist hier
1: von
2: äh, Nils Buckelberg und äh, Maria Lorenz genau, und so. Genau. Ähm
0: Aber es ist eine Sternproduktion, glaube ich. Ne, genau. Ja, das kann sein. Und äh, die haben praktisch das ganze Sternarchiv äh, äh, auf links gedreht mit Zeitzeugen gesprochen. Ähm, großartig, kann man wirklich weghören. Ja. Ja, ja, es ja gibt.
2: Gut, ich äh, brauche solche Sachen im ja, Moment. Ich, also glaub, ich so, viel, mal, so
1: viel Medien am Konsumieren. Ja, ja. podcastmäßig
2: kann ich, ähm, oh Gott, da kann ich so viel empfehlen, aber ich höre hauptsächlich, ich höre ganz viele ähm, englischsprachige äh, Podcasts. Ich kann mal kurz meine Podcast-App für euch öffnen oh ja. Dann sage, dann gebe ich euch mal ein paar Tipps, wenn ihr äh, denn auch Bock habt auf Englisch. Also natürlich, Joe Rogan Podcast ist ja sowieso gesetzt. Da kann ich zum Beispiel die Folge 1439 äh, mit Michael äh, oder Michael Osterholm. Ähm, empfehlen, der ein, ähm, ist einer der angesehensten ähm, äh, Epidemiologen <lacht> äh, <lacht> und ist der äh, Director vom Center for Infections Disease Research and Policy und ähm, er redet mit Joe Rogan über den Coronavirus, hochinteressant, ähm, finde ich, nimmt einem so ein bisschen die Angst, auch wenn er eigentlich nicht so viel Positives zu sagen hat, aber es ist so ein bisschen noch mal ähm ein anderer Blick auf alles und er erklärt auch nochmal, was völliger Quatsch ist, was auch viele, so zum Beispiel Joe Rogan fragt ihn, äh, ob, wenn man in die Sauna geht, ob das hilft durch die Hitze und, dann, und solche Sachen. Ne? Und er sagt, das ist völliger Quatsch. Und so. Also es ist ganz interessant. Ähm, dann kann ich empfehlen äh, Two Bears, One Cave. Ähm, das ist der Podcast von äh, Tom Segura und Bert Kreischer. Das sind auch zwei meiner äh, momentan Lieblingsstand-Up-Comedians. Sehr, sehr lustig. Dann gibt es ähm, ebenfalls mit Bert Kreischer und Bill Burr ein Podcast, der sich logischerweise The Bill Bird Podcast nennt, kommt auch nur alle zwei Wochen. Und dann ein Podcast-Tipp noch, ähm, wenn man so, kann ich zum Beispiel zum Einschlafen sehr empfehlen. Making Sense ähm, with Sam Harris. Sam Harris ist auch so ein Intellektueller und ein äh, Neuroscientist und Philosoph und... Ähm, Super smarter Typ, der war auch schon mehrmals bei Jerome, der hat immer interessante Gäste da und die reden über ganz viele unterschiedliche Themen, mal über was macht, äh, was zum Beispiel die Relation von Glück und Reichtum oder mhm. ähm, jetzt natürlich auch Corona ist ein Thema, manchmal sind die US-Wahlen oder Trump ein Thema, manchmal sind es aber auch irgendwelche, ähm, ja so normale Sachen wie... Ähm, Sex und Macht gibt es einen Podcast oder ähm, wie funktioniert eigentlich Rassismus, was äh, ist mit Glauben, ähm, wie kann man, wie wird man gläubig und wie verlässt man Glauben und also ganz viele philosophische Fragen auch und das ist erstens eine super beruhigende Stimme Ja. ja so, es macht, und, hallo. und der, ist so, der ist so smart und, hey. und klug und aber ja. auch so, okay bodenständig und, und und irgendwie so, der hat keine, du hast bei dem nie das Gefühl, ähnlich wie bei Joe Rogan, dass der eine Agenda hat, sondern der ist einfach neugierig und unterhält sich immer sehr Oder cool. Einige
1: einige nicht Leuten. zustimmen, was Joe Rogan betrifft.
2: Ja gut, aber ich, ich da glaub, kann ich, glaube ich, ganz gut äh, mitreden, weil ich äh, sehr, sehr viel gehört habe. und
1: ich, ich weiß, das, das stört diese heute ja nicht. Ne? Also es gibt ja einige Leute, für die ist Joe Rogan quasi, quasi in der Hitler-Ecke, ne? Was also also totaler ist, Bullshit ist, aber... Was halt
2: wirklich völliger Quatsch ist, was jeder... Wa ich also weiß, ich weiß. Das wüsste ich ja mal, wer das sagt. Also, und das soll mir mal jemand beweisen, anhand von irgendwas. Ach,
1: natürlich geht das nicht. Also das es geht ist, im Prinzip nur darum, dass er gelegentlich mit Leuten spricht, die ähm, nicht nur auf einer Seite des politischen Spektrums sind. Da, das ist im Prinzip die Kernkritik, ja gut, um die es ja, geht. das
2: ist äh, gut. Das Wenn du ja, mit Leuten redest... Er ja, ja, hat mit Jordan Peterson Zustände geredet oder so, ja. Zum Beispiel, ja. genau. Aber ähm, gut, äh, also... Wie gesagt, da bin ich der Meinung, ähm, dass, dass, ähm, dass, äh, dass also da, das würde ich nicht unterschreiben. Im Gegenteil, ich finde, dass er eine sehr interessante Grundneugierde hat. Und ich würde mir wünschen, dass das es in Deutschland jemanden gibt, der... Ähm, der einerseits so eine Reichweite und dadurch auch solche hochrangigen Gäste, ich meine, der hatte Bernie Sanders und so in seiner Sendung, also das ist schon krass, wen der so alles, oder oder wie heißt der hier, der ähm, Whistleblower da? Ähm, Julian Assange? Nee, der andere. Snowden? ja, Edward Snowden hatte, der zum Beispiel sehr gute Folge Joe Rogan. Mit Edward Snowden da hört man quasi nichts von Joe Rogan, weil stellt sich raus, es gibt noch jemanden, der noch lieber labert als Joe Rogan, ist Edward <lacht> Snowden, ähm, der irgendwie aus Russland per Skype zugeschaltet ist und einfach nur labert. Aber es ist so interessant, der hat ja auch manchmal der CIA-Leute da oder irgendwelche Ex-Marines und so und das ist so krass, weil er stellt denen halt die Fragen, die da in so einer Talkshow, wenn du oder sowas, wir haben halt Lanz und Anne Will und so, das sind halt so läppsche Talk Shows, wo irgendwelche politiker fuzzi sitzen, die alle zehn Minuten ihre auswendig gelernten zehntausendmal 10.000 Mal paraphrasierten äh, Antwort. Antworten rausballern und ähm, die erste Frage, die er zum Beispiel diesem Virologen stellt, die allererste Frage, er sagt, hi, hey, was für ein Timing. Müssen wir uns Sorgen machen oder ist das alles ein hochgebauschtes Thema? Ist jetzt keine besonders kreative Frage, aber es ist die erste Frage, da wird nicht erstmal, oh, du hast tausend Bücher geschrieben und es ist schön und bla bla. sondern er stellt die erste Frage, die ich auch, wenn ich nur eine Frage hätte an diesen Virologen. Ja, genau, und das finde ich halt so, der der hat der traut sich das einfach, die Sachen so zu fragen, wie sie mir auch in, in Sinne kommen würden und ähm, dadurch entstehen dann immer sehr interessante Gespräche und manche von diesen Podcasts sind ja auch zwei, drei Stunden lang und das finde ich halt geil, weil wo siehst du das heutzutage oder wo hörst du das noch, dass irgendeine interessante Persönlichkeit, sei es ein Prominenter, ein Politiker oder sonst irgendwer, sich hinsetzt und zwei, drei Stunden einfach ein Gespräch führt. Und das ist genau das, was ich an Podcasts so liebe, dass es da eben geht. Im Fernsehen gibt es das nicht. Da gibt es immer nur eine stündige oder zweistündige Talkshows mit zehn Kandidaten, wo jeder fünf Minuten Redeanteil, dann fallen die sich ins Wort und... Äh, Bla, aber dass man wirklich einer drei Stunden ausführen kann, was er denkt, wie er das sieht, was er meint. Und das wird nochmal hinterfragt und es entsteht ein richtiger Diskurs und eine Diskussion. Ich finde das gerade in der heutigen Zeit wichtiger, ist denn spannend,
0: je. Ne, Dass man dass das, vielleicht haben die Leute sie wieder Sehnsucht nach mehr Informationen und Ausge also tieferen Informationen und Ich bin, und der Überzeugung, ich, bin auf, ja. ich merke das an mir. Ich sitze ja oft im Auto, dass ich wirklich Podcast. Ich habe letztens tatsächlich sogar eine eine, eine, eine eine Folge von der Uni runtergeladen, wo es darum geht, GmbH-Gründung und irgendwie so ein scheiß Jurarecht. Ich habe überhaupt nichts mit Jura am, am Hut. Dem habe ich 90 Minuten zugehört, diesem Uni Professor, wie er irgendwie irgendwelche gmbh Gründung erzählt hatte, weil mhm. mich das interessiert hatte. Und da merke ich so, man kann zuhören, wenn man will.
2: Ich glaube, ich glaube, dass es da durchaus gerade in, in, in der Zeit, wo wir durch Social Media und so so viele Informationen in kleinen Häppchen uns in den Kopf ballern äh, mit Twitter und Insta Stories und so weiter, alles kommt so schnell und ba, 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 ba. und da ist das so ein, da ist das so eine schöne, ja so eine, eine schöne andere Form, mal wirklich ausführlich sich einem Thema oder einem Gespräch zu widmen und dem wirklich zuzuhören und der Entwicklung dieses Gesprächs dann auch zu lauschen und deshalb finde ich es auch Quatsch, wenn man sagt, der ist rechts oder, oder, oder der ist irgendein Nazi oder was weiß ich, weil äh, das wird ihm überhaupt nicht gerecht und ich, ich, weiß, ke ich kenne gar kein Gespräch. Nee, nee, ich weiß, ich sage das jetzt auch nur stellvertretend für Leute, die das dann irgendwie dann vielleicht denken oder so. Ähm, wenn dann irgendwie aus einem dreistündigen Gespräch oder so ein Satz rausgezogen wird oder so, ähm, aber wenn man sich wirklich diese Podcasts anhört oder so, dann ähm, wird man feststellen, ähm, im Gegenteil, dass das ein total differenzierter ähm, liberaler Typ ist, der einfach nur sehr neugierig ist und ähm, einfach daran interessiert ist, was Experten oder Wissenschaftler oder was auch immer Leute, die ein spezielles Wissensgebiet haben, was die denken und was die sagen und ähm, ich finde das, äh, also das ist nicht umsonst der mittlerweile, glaube ich, einflussreichste äh, Podcast der Welt. Hat, hat ja er
0: mehr kann. als wir? Knapp. <lacht> Wie viel hatten wir so? Ich
1: glaube, ich habe fünf, sechs Folgen oder so von dem gehört. Ich höre da immer nur so punktuell mal rein. Das ist ja nichts, was ich irgendwie sehr regelmäßig hören würde. Also ich
2: glaube, der hat keine Folge unter äh, zwei, drei Millionen zuhören. Ja. ja, und
1: vor allen Dingen auch kein, kaum eine Folge unter zwei Stunden Länge, ne? Ja,
2: also ist schon, das Geile ist, der Typ ist ja eh ein Phänomen, der ist ja Stand-up-Comedian seit 25 Jahren und auch kein schlechter. Ähm, tingelt also auch immer noch durch irgendwelche LA-Nightclubs, dann ist er ähm, Mixed Martial Art, ist äh, seit äh, fast Beginn an UFC, also ähm, von der ähm, Ultimate Fighting Championship ähm, ist er der ähm, nicht der Ringsprecher, aber der macht die, die Kommentator mhm. und auch macht die Post-Fight-Interviews, das heißt, äh, Find mal jemanden, der einerseits so einen Podcast hat, super intellektuelle oder super interessante Gespräche führt, Ultimate-Fighting-Experte <lacht> ist und nebenbei Stand-Up-Comedian. Also der Typ ist so eine interessante Mischung an unterschiedlichen Sachen und es gibt seinen Typ eben auch wieder. Ich bin wirklich teilweise wirklich fasziniert und mittlerweile großer Fan. Und höre fast jeden Tag mindestens eine Folge von seinem Podcast und versuche Aber
1: die auch, gibt's, den gibt es nicht irgendwie auf jeder... Also YouTube gibt es gibt's den auf jeden Fall, aber den gibt es zum Beispiel, glaube ich, nicht bei Spotify, ne?
2: Nee, ich glaube, den gibt es nicht auf Spotify, aber den gibt es halt über einen Podcatcher, ganz normal. Die Joe oh, Rogan okay, Experience. Ja, und ähm, auf YouTube gibt es das Ganze dann auch immer noch mit Video. Also es, er macht das einmal als Videocast und einmal eben dann als Podcast ausgespielt. Ja, das sind so... Lange Rede, kurz hin. Ähm, das sind meine Podcast-Empfehlungen. Podcasts sind geil, Mann! Ich, ist momentan mein mein Favorite, nicht nur zum Machen, sondern auch zum
0: Hören. Und vor allen Dingen heute zu machen, super, weil die Technik läuft so wunderbar, ne? Also ja. zwei Mikrofone am Start, <lacht> du hast noch mal gemeckert, du hast einen Kaffee hast gekriegt Art, mit Zucker. Ey, ohne Scheiß, jetzt wo du sagst, was ist denn, ja? was geht? Dass du das nach einer Stunde senden wir, jetzt eine Stunde fällt jetzt erst auf. Ja,
2: jetzt wo du, es aber das ist ja eigentlich das Positive, dass wenn es dir nicht auffällt, dann,
0: du hast hier komplett neu... Ähm naja, schon ganz neu nicht, aber so, dass es funktioniert. Ich habe ein bisschen hier rumgefummelt. Ich bin ganz Denken. stolz. Ja, es ist auch wirklich... Ich wollte ja. da nicht direkt rauskommen und so... Nicht Nicht direkt so, raschelt. nicht direkt so auf die, so ja. auf die, auf die Glocke, sondern solltest. Nee, das hast du, du, ja. hast, du hast hier richtig ja, sehr ein das schönes Setup. Das, von, vor allen Dingen, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt hier dann auch zwei Wochen eingeschlossen werden müssen, dann habe ja. ich hier gedacht, dann braucht man das Set schon gut eingerichtet, damit wir hier jeden Tag so senden können, falls wir nicht mehr auf die Straße dürfen. Wenn du... Den
2: Coronavirus hättest, wäre ich auch in Quarantäne, ne? Und umgekehrt.
0: Ja. Dann ist das ganze Haus, oder wie? Ist das so? Ich denke mal. Dann kommt hier so ein Flatterband. Und dann kommen die Menschen mit den Anzügen und dann werden sie den Fieber oh, in den Po stecken ja. und den Fieber messen. Ähm, jetzt mal ganz kurz nochmal zu dem Coronavirus. Ähm, da ist ja der Hannover-Spieler ne? äh, namentlich auch genannt worden, dass er infiziert ist. Ja, ist das, nicht, ist das nicht? Verstößt das nicht grundsätzlich schon mal gegen, die, gegen das Ärztegeheimnis? Oder muss man den Namen dann nennen? Also ist das jetzt nicht für den auch total Scheiße? Ich glaube, es muss lässt sich in dem Fall vermutlich schwer verändern, weil er ja eine Person in der, der Öffentlichkeit. Ja, aber ist. du steckst jetzt in seiner Haut und da sagt der Verein, gibt den Namen bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Geschichte jetzt. Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, ob er es vielleicht auch selber gesagt hat. Aber ich möchte jetzt nicht meine, meinen Namen. Als selbst als Fußballspieler sind, äh, Thomas Müller ist infiziert. Das ist ich doch bin scheiße.
1: Thomas Müller. Hm?
0: Ist schon gut. Ich bin, ja. Danke, Georg. Das du ein Weltmeister. <lacht> ja, das stimmt. Aber muss man den mit Namen öffentlich online
2: stellen? Ja, ob ich man weiß muss, nicht. weiß ich nicht, aber ich, ich, also hm? es ist ja jetzt kein, ich weiß, ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht. Seh ich. Jetzt. Weiß Gut. ich nicht, aber jetzt ist es ja eh zu spät. <lacht> <Das ist schon>.
0: <lacht> genau. <lacht> so, ja. Leute. Wofür es noch nicht
2: zu spät ist, ist hoffentlich ein knackiges Rätsel vom Jochen, äh, vom ah.
0: Georg. Ich, ich wollte, ich das wollte doch heute wollte Ich wollte doch. Ja. Und du wolltest. Ernsthaft? Ja. Also, wenn ich darf. Oh mein Gott. Da muss okay, Georg ich entscheiden. Auch
1: gehabt, aber, aber, kannst du, ich, meins wäre sowieso, glaube ich, kein so langes gewesen. Aber naja, ich
2: behaupte einfach mal, lass auch erstmal kurz jochen und <lacht> vermutlich brauchen wir danach trotzdem eins. Also ich habe
0: Angst, dass es mhm. erstmal bei mhm. euch wieder nicht gut ankommt, deshalb habe ich es relativ mhm. einfach gemacht. Mhm. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich es so einfach gemacht habe, dass ihr es schnell rauskriegt. Aber ich lasse mich gerne von euch schlagen.
1: Achtung. oft? Wir schlagen auch dauernd.
0: Pablo Escobas Erbe bereitet heute Kolumbien ziemlich große Probleme. Ja. Was hat er hinterlassen?
1: Nilpferde. Du Arschloch, ich, ich wusste es, dass du die Geschichte <lacht> <lacht> Nilpferde? Ich wusste
0: <lacht> es Kill. 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 Ich, eine Frage. Was, also... Ja. Nilpferde?
1: What the fuck? Ja, er hat so ein Privatzoo gehabt mit mit Nilpferden und dann irgendwie sind die sind die teilweise ausgewildert worden und jetzt haben sie haben sie in Kolumbien ein ein Nilpferdproblem,
0: dem sie nicht so richtig nee das äh, war die sind nicht ausgebildet erzähl die Geschichte doch richtig der hatte ich, ich kenne sie nicht komplett also, also der hatte nur, der, der hatte einen der Zoo der und als, hat. Als, sie, als sie den erschossen haben haben sie gesagt, was machen wir jetzt mit dem Zoo? Ach, die Tiere kommen raus in irgendwelche anderen Zoos oder wir lassen die frei rumlaufen, die Giraffen und alles, was da gar. Nur das Blöde war, die Nilpferde, die haben sie nicht gesehen, weil die unter Wasser waren. So, und dann waren da vier dicke, fette Nilpferde in seinem Teich und die haben sich vermehrt. Und in Kolumbien gibt es halt nicht so viele Nilpferde, also eigentlich gar keine, glaube ich. Und die haben sich in diesem Reservoir, mittlerweile sind es 80, 80 von diesen riesen fetten Nilpferden, die alles wegfressen, ist auch gefährlich für die Bevölkerung, so Nilpferd. Ja, und jetzt haben die große Probleme und wissen nicht, was die damit machen sollen. Ja, aber. Das ist das Kokainproblem das kleinere gewesen. Ja, aber kann man die nicht einfach verscheuchen? Du wolltest <lacht> erschießen, denn? wolltest du sagen, ne? Du, der lag erschießen mir auf lag, der Zunge. Ja,
2: es stimmt, es lag mir auf der Zunge. Nicht, weil ich das gut finde, weil ich mir einfach denke, ja komm, in Kolumbien. Dann sind sie halt weg. Ne? Aber, aber im Zweifelsfall kann man auch einfach sagen: Ups, habe ich aus Versehen die Tür offen gelassen vom Stall. Dann, die dann die sind nicht
0: im Stall, die sind fra, laufen da frei rum. Ja, aber dann lass sie doch da laufen. Die fressen alles weg. und Was fressen die denn weg? Was frisst denn die Das Pferd? Problem ist, dass tatsächlich, diese ganzen Teiche, die es da gibt, die kippen um, weil diese dicken, fetten Nilpferde Gras fressen und dann gehen sie ins Wasser und kacken alles zu. Bakterien ist das große Stichwort und es kippt alles um. Ganz Kolumbien ist gefährdet.
1: Ja auch, die sind ja auch brüllend gefährlich für den Menschen, die ja. Nilpferde. Im Moment, von wie vielen Nilpferden reden
0: wir? 80.
2: Der hatte 80 Nilpferde? Nein, vier.
0: Nein, er hatte vier die und haben die, gefickt. Und die haben, richtig, Georg bringt so den Punkt, die haben gefickt. <lacht> und dann gab es mehr ich und immer mehr. Und nach einem Jahr haben die festgestellt. Äh, ach, hier war nie. Moment, der hat
2: in einem Jahr haben vier Nilpferde
0: dann lass es so viel gefickt, gefickt
2: dass 80, das kann ja gar nicht sein. wie viele, Moment, von vier Nilpferden müssen ja mindestens. Wie viele das von denen waren denn Weibchen?
0: Jahr passiert. Nein. <lacht> Ich bin kein Nilfähl Experte, aber ich habe, das geht, also die machen es, also es geht schnell, wahrscheinlich. Das geht schnell? Auf alle Fälle innerhalb von 25 Jahren sind sie jetzt 80.
2: Wie schnell kommt denn so ein, wie lange wird wie lange ist ein Nilpferd schwanger?
0: Das
1: Für
2: geht doch <lacht> nicht schnell. Das
0: nicht. Wer googelt, verliert oder wie war das? Na, ich nicht?
2: habe einfach das Gefühl, hier wird wieder mal Relotius mäßig irgendeinen Scheiß erzählt, weil du gar keinen Plan hast, ob es da 80 Nilpferde gibt. Und ob vier die ursprungsvor also, also. Das ist doch Quatsch. Wie sollen die denn so. Wie sollen denn aus vier 80 werden in einem Jahr?
1: Ist doch nicht in einem Jahr. Wie kommst du auf ein Jahr?
0: Das hat doch Jochen gesagt, ein Jahr. Naja, ja, die, ich Jochen. Hab, ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie nach einem Jahr da gewesen sind und alle 80 schon da waren, oder habe ich das gesagt? Dann wäre das doch so, zumindest nicht so. Dann habe ich das so bestimmt nicht gesagt.
1: Jedenfalls ist seit der, der, der Pablo Escobar-Zeit bis heute ist ja ein bisschen mehr als ein Jahr vergangen. Ja.
0: Ja, schon ein bisschen okay, eher. das stimmt. Ist auch egal, es ist das ein Riesenproblem, googelt einfach Nilfert und Pablo Escobar, da steht die ganze Geschichte. Ich, kann ich das google jetzt nicht Pablo Escobar, ist viel zu gefährlich, dass, der, dass dann da irgendwie der... F Fakt ist aber, dass ich genau das vermutet habe, was einget dass genau das eingetroffen ist, was ich vermutet habe, Georg löst und stellt auch nicht mal eine Frage, du hast es auch gelesen jetzt die Tage, ne? Also,
1: nee, ich, ich wusste das schon, Also das habe ich vor Ewigkeiten irgendwann mal irgendwo gelesen.
0: Ja. ja, dann stell du doch jetzt dein Rätsel einfach.
1: Genau, ich mache mach mein Rätsel. Das ist glaube ich auch keins, was so besonders lange dauert. Okay. Dann haben wir zwei Rätsel, über die mehr diskutiert als Fragen gestellt werden. Warte, ja, warte mal, du, du, mal,
0: du wolltest ja immer. fangen an. Mhm. Achtung, Achtung. Ja, Moment, Rätsel. das ist ja nicht die
1: Musik für das Rätsel. Das hey? ist ja die Musik für den Park.
0: Ach so, okay. Sorry. Aber, äh, aber, ist aber vor
2: allen die, das ist vor allen Dingen die Musik für den Abmahnanwalt.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: also.
0: Darf man das nicht spielen? Ich sage dazu, ich sage dazu. Nicht.
1: Frag, frag <lacht> Xavier Naidu. Okay. Um, was genau ist eigentlich Londons berühmter Big Ben?
2: Hallo. Hallo da, ja, im Moment, das ist so eine Fangfrage.
1: Ich habe erwartet, dass das kommt. Ich habe erwartet, dass das an, als Antwort von euch selbst kommt. Hä? <lacht> Verstehe ich nicht. Was soll das sein?
0: Also, Achso, was an, diese, an dieser Uhr der Big Ben ist? An diesem Turm. Was genau Turm.
1: ist eigentlich Londons berühmter Big Ben?
0: Na, das ist der Klöppel da unten an der Uhr. Nein.
2: Aha. Okay, interessant. Also normalerweise würde man ja sagen, es ist dieser Turm, dieser Uhr, wie nennt man das? uhr -Tur oder? Ist es ist... Turm, ja. Ja, aber...
1: Was genau, Big Ben? Also ich gebe euch insofern einen Tipp, als ähm, das ist keine Fangfrage in dem Sinne, als dass ich irgendwie jetzt ein anderes London oder sowas meinen würde. Ja?
2: Wir reden schon von der Sehenswürdigkeit aus London, die man kennt. Genau. Big Ben Theory. <lacht> Kleines Wortspiel. Ja, warte mal. Ja. Hast du keinen Lacher? Warum, Warum den Punch? Dieser Punch ist doch so kacke <lacht> falsch. Mann ey, du, Mann, ey. Was brauchst du denn? Die 100 die so Jahre beim Blut Radio gearbeitet, dann kommt so ein läppisches... So. Das sind die Tasten, die du gemacht hast. Eine Glocke und ein Punch. Das
1: hier. Oh, okay, fuck das you. <lacht> Sagten auch? Ich,
0: ich ja. hole noch einen Lacher. Ich, stell dir erstmal die Frage. Big
2: Ben ist... Die äh, hat was mit der Uhr zu tun.
1: Ähm, naja, gut, klar, es hat was mit der Uhr zu tun. Ja, das stimmt. Ist Teil der Uhr? Mm, nee. Hm. Ähm,
0: wir reden aber von diesem Gebäude, diesem viereckigen, wo die Uhr drin ist. Im weitesten Sinne reden wir davon, ja. Was heißt hier? Im, Weit was, im weitesten Sinne? Wenn ich dich frage, was ist ja, genau ja, das? Ja, ja, ist ja gut. Ne, dann also ähm, es ist also verstehe ich das jetzt richtig, dass der Big Ben, <lacht> wo wir alle denken, das ist die Uhr mit dem in dem Gebäude, dass das für uns der Big Ben eigentlich nicht der wirkliche Big Ben ist.
1: Ja, das verstehst du richtig,
0: ja. ja. Gut. Und du sagtest aber eben, es ist trotz, aber es geht um das Gebäude. Ich sage, es hat damit zu tun. Okay, dann ist der Big Bang zwar das Gebäude, aber es hat noch eine andere Bedeutung. Hat es etwas mit Geräusch zu tun? Mhm. Also, der Big Bang ist eigentlich. Nicht Big Bang. Big Ben. Der Big Ben. ben, ben nicht Bang, du hast Bang gesagt. Der Big Ein. Ben, ja, ja, der Big ja, Ben. Gut, gut. Es hat was mit Geräusch zu tun, ne? Ja. Es ist etwas, was in der Uhr Geräusche macht. Das war Eddie. Ich habe auch meine nein. Taste belegt. Hast du gesagt nein? Ich, ich,
1: ich sagte jein. Also das hängt von der Definition ab, was du als zum Beispiel in der Uhr bezeichnest.
0: Oder an der Uhr. Das habe ich doch schon gefragt. Du hast gar nicht zugehört gerade. Du warst hier mit Sounds beschäftigt. Ich bin nämlich so nah dran und könnte jetzt gleich lösen, Georg. Okay. Also es geht um Geräusche, die die Uhr macht. Nein. Fuck! Big Ben.
2: Also hat nichts mit den Geräuschen zu tun. Du willst wahrscheinlich auch so einen Glockenschlag
1: oder irgendwas. Das habe ich nicht da gesagt, auch. dass es nichts mit Nein. den Geräuschen zu tun hat.
2: Ähm, es hat nämlich was mit Geräuschen zu tun. <lacht> Richtig. Wie ich schon herausgefunden habe. Ähm, wie Jochen herausgefunden Big hat. Big Ben heißt das Ganze in Anspielung auf den Big
1: Bang. Das ist ein Nein. Wortspiel. Gut. Aber ich weiß, das war nur eine, du, du testest nur gerade wieder selbst, ne? das war nur eine Aussage. Nein, das war eine Frage. Ich gebe das Fragerecht
0: mal ab. Gut. Also es hat was mit, mit Geräuschen zu tun. Geräuschen zu tun. Da habe ich gefragt, die, in der, die in, durch die Uhr entstehen, hast du gesagt, nein. Richtig. Die in dem Turm entstehen. Ja. Die entstehen im Turm und haben nichts mit der Uhr zu tun, hast du gesagt.
1: Ich habe nicht gesagt, dass sie nichts mit der Uhr zu tun haben. Ich habe nur gesagt, dass die Geräusche nicht von der Uhr kommen.
0: Aha, aha. Was
1: zu tun damit haben sie natürlich im weitesten genau. Sinne.
0: Sind das laute Geräusche? Ja. Ist das ein, ein, ein lauter Glockenschlag? Ja. Also der Big Ben ist eigentlich nicht das Gebäude, sondern der laute Glockenschlag?
1: Nein.
2: Big Ben ist <lacht> Ganz schön schwierig. War das komplett falsch, was der äh, Jochen, Jochen gefragt hat?
1: Oh Gott, ich merke mir nicht alles. Bei der was Glocke ich meine ich hat. das, bei dem Glockenschlag. Ähm, der Glockenschlag. Nee, es war nicht es ging äh, in
2: eine richtige Richtung. Ist, der, ist es Teil der Glocke?
1: Ob Big Ben Teil der Glocke ist? Streng genommen muss ich sagen, nein.
0: Okay, ich bin dran. Es geht hier nicht um Teil der Glocke, sondern die Big Ben wird durch die Glocke erzeugt.
2: Nein. Nein, Mann. Big Ben nennt man etwas. Seid ihr so betriebsblind? Ein Werkzeug <lacht> oder irgendetwas, damit die Glocke
0: bimmelt? Nein. Jetzt sind wir wahrscheinlich. Wir haben die Lösung. Die liegt vor uns auf dem ja, Tisch. Wir müssen, die müssen sie liegt nur noch aufnehmen. auf dem Tisch. Die Glocke? Ist Big Ben die Glocke? Ich bin dran. Nein, ich. Du bist dran, Scheiße. Nee, wir haben doch schon gefragt, ob es die Glocke ist. Da hat Hab er gesagt, nein. Rein. Ist nein, Big Hab Ben die gefragt? Glocke? Ja.
2: Ah, das war zu einfach, das wollte ich gar nicht fragen, weil ich dachte, das ist zu naheliegend.
1: <lacht> mit die Glocke gebe ich euch aber noch ein bisschen Bonus, denn es gibt mehr als eine Glocke. Big Ben ist die größte und mit 13,5 Tonnen schwerste Glocke des berühmten Uhrenturms am Palace of Westminster. Der Turm selbst hieß übrigens seit Bau recht unspektakulär einfach nur Clock Tower. Bis er im Jahr 2012 anlässlich des diamantenen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. in Elizabeth Tower. <lacht> also, Big Ben ist die Glocke. Der Turm ist Elizabeth Tower.
0: Elizabeth Tower. Also, ja, das waren zwei Das war, ja, das war ja wirklich. Mega Aber ich Baby glaube, Eierler, das Erste war zu scheiße, das Rätsel, das Zweite, das, das, da waren wir einfach zu gut, würde ich mal, kann man das so feststellen? So gut war, das kann man so feststellen,
1: war zu gut für das Rätsel, richtig.
0: So,
1: Achtung, was,
0: achso, ja. muss ich was drücken?
2: Naja, das war's mit dem Rätsel. Oh Gott. <lacht>
0: Warte mal, wir müssen...
1: Kann man die Button eigentlich irgendwie beschriften oder so? Ja,
0: ja die sind auch. beschriftet. <lacht> das ist der Porn. Das wundert mich nicht.
1: Es wundert mich nicht.
2: Ähm, liebe Leute, es gibt eine Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen, da könnt ihr uns supporten. Viele, viele, viele Zuhörer machen das schon und wir möchten an der Stelle wirklich einmal ausführlicher noch Danke sagen, als wir das... Ohnehin schon immer gemacht haben. Gerade ähm, du, Georg, wolltest, glaube ich, auch zum Thema Patreon, glaube ich, noch was sagen, oder?
1: Ja, weil wir haben, wir haben übrigens auch heute da, bevor wir mit dem Post Podcast Podcast und der Aufzeichnung angefangen haben, haben wir da selber so ein bisschen intern drüber gesprochen, weil wir lange Zeit unsere Patrons so ein bisschen, ich ich will nicht sagen vernachlässigt haben, aber ähm, es gab ja quasi von uns lange Zeit nicht wirklich viel an 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 spezieller Gegenleistung für Patrons, ne? Ähm, hat eine Weile gedauert und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen zumindest den Podcast irgendwie einen Tag früher und wir machen den dann werbefrei ähm, und so weiter und so fort. Haben aber jetzt zum Beispiel auch unterschiedliche Tiers, die man, die man als Support-Tier wählen kann, also für irgendwie 2 Dollar, fünf Dollar und so weiter und so fort. Und auch da haben wir im Moment keine unterschiedlichen Belohnungen, das ist im Prinzip alles dasselbe, ne? nur diese eine Art von, von Bonus. Und ähm, weil wir irgendwie noch nie so richtig da, darüber gesprochen haben, warum das eigentlich so ist und was unsere Gedanken dazu sind, dachte ich mir, das könnten wir jetzt eigentlich so in Folge irgendwie 60 plus ähm, mal machen. Denn für uns ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn wir uns überlegen, was könnte man ähm, jemandem als, als, als Bonus dazugeben, dass, ähm, natürlich könnten wir hingehen und uns überlegen, was ist das, was gewinnoptimiert für uns wäre? und einfach uns irgendwas ausdenken und sagen, na ja keine Ahnung, wenn wir eine Special-Folge produzieren und machen die erst den Leuten ab 10 Euro Support im Monat oder ab 10 Dollar Support im Monat zugänglich, dann wird es bestimmt mehr Leute geben, die das machen und so weiter und so fort und damit verdienen wir mehr. Nur ist das halt nicht das alleinige, äh, nicht das alleinige Kriterium für uns, sondern die Mischung zu finden aus ähm, nicht quasi zu zu, zu viel quasi als Bonus dazu zu geben, um nicht so eine so eine extreme Zweiklassengesellschaft, sage ich mal, zwischen denjenigen, die nicht zusätzlich finanziell supporten, via Patreon und den ähm, denen, die es doch tun, zu schaffen, aber dann auch innerhalb dieser Gruppe nicht das Gefühl zu erwecken, dass ähm, die, die eine Form von Support uns quasi in Anführungsstrichen wenig bis nichts wert ist und die andere nur, je mehr Geld es gibt, irgendwie dazu führt, dass wir uns überlegen, irgendwas zu machen. Und ja, das ist so, eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Grundproblem, was vermutlich jeder hat, der der, der irgendeine Art von Patreon-Inhalten ähm, macht und sich halt überlegen muss, ähm, in welcher Art und Weise gebe ich welches Incentive. Und da muss ich mich halt irgendwie auch mit als, als, als Bremse so ein bisschen nennen, weil ich immer jemand bin, der, der sagt, lieber vorsichtig an die Sache rangehen und die Belohnung später oder zunächst mal relativ gering halten, als den Leuten das Gefühl zu geben, wenn ich nicht in dieser, in, dieser, in Anführungsstrichen, elitären Gruppe dabei bin, dann, dann, dann habe ich keinen Wert für die Jungs, die, in, die den Podcast machen.
2: Was ja auch stimmt.
1: Und, genau. <lacht> und ähm, wir haben das letzte Mal schon angedeutet, dass wir jetzt irgendwie Tassen haben und äh, mit dem Logo drauf und so uns so halt überlegt haben, wie und in welcher Form. Wir die möglicherweise als, als, als Bonus rausgeben für Leute, die uns supporten bei Patreon oder ob wir sagen, wir machen das ganz unabhängig davon und geben einfach nur die Möglichkeit, dass die bestellt werden können und so. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Prozess, der, der bei uns auch in den nächsten Wochen und Monaten und, äh, ja, vermutlich auch dauerhaft gesehen, auch Jahren läuft, wenn man sich auch auf Dauer dann überlegen muss, machen wir irgendwelche wiederkehrenden Dinge zum Beispiel. Und, ähm, Erstmal Punkt eigentlich, ne? So das ist der, der, der wichtigste Teil davon, dass es eben nicht so ist, dass wir das komplett ignorieren, dass wir ähm, zum Beispiel Patreons in verschiedenen Tiers haben, aber dass es halt nicht so ganz leicht, ist irgendwie sich was was auszudenken, was so auf keiner Seite der Waage zu stark ausschlägt. Und ähm, ja.
2: Aber wie, also, ich weiß es halt auch nicht. Das Ding ist, ihr erkennt es ja. Also, wir sind der Podcast, der kein Logo hat. Wir sind der Podcast, der quasi ohne Namen. Wir haben das ja auch alles so nicht antizipiert, ähm, muss man ja ehrlich sein. Deshalb ist alles auch immer bei uns ein bisschen äh, unprofessioneller. Wir haben es immer noch nicht geschafft, mal ein gescheites Bild von uns zu, zu machen, dass wir irgendwie <lacht> auf Spotify nicht der hässlichste das hässlichste Albumcover von allen haben. Ähm, ich glaube, das ist der Grund übrigens, warum Spotify uns nie in irgendwelchen Top-Listen oder so führt. Ist, dass es einfach so ist einfach so scheiße gut, aussehen.
1: So sein. Aber
2: ähm, unabhängig davon ähm, finde ich es erstmal mega nice und das hätte natürlich keiner von uns gedacht, dass das sich so entwickelt. Jetzt ist es so und bringt uns aber natürlich dann jetzt auch unter einen gewissen Zugzwang, weil wir euch auch was bieten wollen. Wir wollen aber auch nicht ähm, irgendwie jetzt, äh, weiß ich nicht, das mega geile Spin-Off machen und dann nur für einen exklusiven ex 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 Zirkel anbieten. Mhm. Ähm, das ist äh, ein ähnliches Problem, was wir auch bei Rocket Beans übrigens auch immer hatten. Da haben wir halt den Supporters Club, weil wir halt nicht Pay-TV machen wollten im Prinzip. Mhm. Und ähm, du bist dann immer auch darauf angewiesen, dass die Leute äh, dann freiwillig was machen, ohne dass sie dann noch zusätzlichen Ansporn kriegen über das eigentliche was? Angebot hinaus. Also ähm, man fühlt, wobei eigentlich, ich fühle mich nicht schlecht, weil ich finde es eigentlich total fair, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, dass wenn man ähm, äh, Entertainment anbietet, ist das für mich auch eine Ware, die man herstellt in einer gewissen Weise, die ähm, ja auch nicht jeder in der Form anbieten kann. Und mhm. deshalb ist es auch okay, dafür auch was äh, als Gegenleistung äh, zu kriegen. Ähm, aber wir wollen es halt irgendwie fair und cool für alle machen, wenn wir jetzt, ähm, wenn jetzt, weiß ich nicht, wir eine Tasse an alle, die mit. Äh, 2 Dollar Supporten verschenken, dann fragt sich natürlich der, der 10 Dollar supportet, irgendwie so: Ja, geil, ich krieg das gleiche, kann ich auch auf 2 Dollar gehen? Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen letztendlich, dass ihr alle auf 10
0: Dollar. Also mindestens halt. Ja. Ja.
2: Nein, also wir, wir sind da gerade dran. Wir haben jetzt die erste Lieferung Tassen gekriegt. Das sind 200 jetzt 200 schöne Tassen. Tassen. Und ähm, wir überlegen jetzt, was wir mit denen machen. Ob wir die einfach an irgendwelche Tiers Patreon-mäßig verschenken oder in Aussicht stellen oder ob wir die einfach in einen Shop stellen. Ihr könnt uns zu dem Thema natürlich gerne dann auch äh, auf der Patreon-Seite einfach mal Feedback geben, weil wir Nein. einfach auch unerfahrene Spackos sind und einfach äh, aus Angst, was falsch zu machen, in so eine Paralyse kommen und dann irgendwie das auch teilweise zerdenken und zerreden und dann kommt irgendwie gar nichts raus, ja. was auch scheiße ist.
0: Ja, es um, gab um, auch ganz um. viele Leute, die die Tassen gesehen haben bei Twitter, als wir das Bild gepostet haben und die gesagt haben, ich will, ich will, ich will. Also wir wissen, dass es da ganz viele gibt, die schon oft geil auf heiß auf diese Tassen sind, wir... Finden nur noch nicht die richtige Art und Weise, die rauszuhauen. Ja.
1: Um, ja. Noch, noch eine Sache, weil ähm, das in den letzten Tagen und Wochen das ein oder andere Mal, nicht sehr häufig, ehrlich gesagt, aber es kommt halt immer vor. Ich glaube, das ist einfach so, das wirst du auch nicht, nicht anders kennen, Etienne. Irgendwie je, je, je größer die Zielgruppe ist, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass sich der ein oder andere Mal da rein verirrt, der äh, einen nicht immer so ganz glücklich macht, sagen wir das mal so. Aber eine Sache, die die man glaube ich, von Anfang an merkt, bei unserem Podcast ist, dass uns, der sehr am Herzen liegt und sehr viel Spaß macht. Also hat das Ganze ja auch angefangen und so, auch wenn es jetzt für uns natürlich zum, zu einem, ja, man kann schon sagen, zweiten Standbein auch beruflich geworden ist, mit Sicherheit. Oder auf dem Weg, ist es ist zu werden. Um, aber die, 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 die Grundidee und die, die Grundmotivation ist halt irgendwie, dass wir viel Spaß mit dem haben, was wir machen, dass wir sehr viel Herzblut reinstecken und dass wir bei, bei allen Dingen, die wir noch lernen müssen und nicht so äh, optimal hinbekommen, was zum Beispiel ne, so ein, dieses, wie, wie machen wir so ein Tiersystem in Patreon mit interessanten Belohnungen und so weiter und so fort. Um, trotzdem ist es, dass wir schon ne, uns in, in einer hohen Verantwortung sehen, zum Beispiel auch zu... Regelmäßig Folgen zu produzieren und hier und da mal ein Update zu geben, wenn das nicht so ist. Ihr wisst natürlich, wie über die letzten Monate war, meine Krankheit hat das ein oder andere oder hat das ein oder andere Problem aufgeworfen. Und ähm, trotzdem sehe ich es halt so, dass wir mit, mit, mit euch da insgesamt eine ziemlich geile Community erwischt haben, die dafür auch irgendwie Verständnis hat, wenn Dinge mal nicht irgendwie so optimal laufen. Und umso ärgerlicher ist es dann, wenn es ein paar Kandidaten zwischendurch gibt die ähm, sich vor allen Dingen in einem Ton und in, in so, einer, so, einem, so einer Ausdrucksweise äußern, die doch völlig unnötig konfrontativ ist. Und das hat mich persönlich irgendwie bei dem einen oder anderen, ich will jetzt keinen Namen nennen oder konkret in diese Beispiele gehen, aber es gibt so ein paar Kandidaten in den letzten Wochen, die mich doch persönlich sehr, sehr geärgert haben. Gerade wenn ihr euch meine Situation vorstellt, ich hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, und es wäre auch nicht ganz blöd gewesen, zu sagen, ich kuriere mich völlig aus, bevor wir überhaupt wieder anfangen. Podcast-Folgen zu produzieren. Ich habe stattdessen gesagt, sobald ich mich so fit fühle, dass ich nicht das Gefühl habe, mich unmittelbar irgendwie einer eine Situation auszusetzen, die mich Übergebühr belastet, dann können wir das gerne machen, weil es mir eben auch Spaß macht. Und weil das so ein bisschen auch was zurückgeben ist, dass man halt sagt, na gut, wir produzieren aber heute eine Folge und warten nicht noch zwei oder drei Wochen. Und dann stößt es einen natürlich umso saurer auf, wenn ausgerechnet bei so einer Folge, die dann veröffentlicht wird, wo wir nur zwei Wochen, glaube ich, haben wir ausgesetzt, ne? <lacht> wo wir nur zwei Wochen ausgesetzt haben als Folge einer extrem schweren OP, wenn dann rumgenült wird in, in einem Ton, ähm, der völlig unnötig ist. Ne? Wenn wir irgendwelche Sachen verbocken, was zum Beispiel mal sein kann, normalerweise wollen wir 24 Stunden vor dem, vor dem Standard-Release des Podcasts wollen wir die patreon folge releasen. Es kann immer mal passieren, dass irgendwo ein Datum falsch gesetzt ist oder dass ein File geupdatet und deswegen nicht richtig gecached wurde. Das haben wir auch gehabt mit dem Patreon-System. Das ist auch kein super optimales System, um Folgen zu veröffentlichen. Und ähm, allgemein ist die die beste Art und Weise, einfach zu sagen, Hey, mir ist Folgendes aufgefallen und ähm, uns das mitzuteilen, kann durchaus mit uns reden. Ja. Und es ist halt schön, das in einem vernünftigen Ton zu tun.
2: Absolut. Man muss an der Stelle natürlich sagen, und du sagst es ja auch richtig, ich kenne das. Und ähm, jeder, der irgendwie im Internet was macht und irgendwie eine Community oder eine Followschaft hat, ob das ein Streamer, ein YouTuber, ein äh, Moderator, whatever ist, ähm, fast jeder kennt es, das, dass man eigentlich die meiste Zeit ja sehr viel positives Feedback kriegt. Und es gibt immer den ein oder anderen Troll oder das ein oder andere Feedback, was sich im Ton vergreift oder irgendwas nicht checkt und überreagiert oder so. Und das sind meistens die, die einen abfacken. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ja. Ähm, auch da gibt es übrigens einen guten Podcast zum Thema von Joe Rogan. Ähm, dass, dass wir Menschen einfach ähm, immer nur die roten Ampel zählen und nicht die grünen, die wir passieren. Die Grünen sind für uns immer selbstverständlich. Ähm, aber wenn wir an einer roten Ampel stehen, dann sagen wir immer, oh, ich habe so ein Pech, immer ist die Ampel rot, auch wenn man davor irgendwie zehnmal über Grün gefahren ist. Und ich will das nicht übertönen. Ähm, es wird mir auch selber oft genug von der Community bei Rocket Beans gesagt, ich soll nicht immer auf die negativen Kommentare anspringen, sondern eher auf die positiven. Und das ist auch richtig trotzdem fakt es ein Mensch ab. Es gibt eben, wir sind auch nur Menschen, es gibt eben auch äh, dann doch die Möglichkeit uns abzufacken ähm, bei besonderer Dummheit oder ähm, Asozialheit. <lacht> ähm, insofern, ähm, lasst das, denn wir sind, wir, wir mögen das nicht. Gehen's mal ganz ehrlich, Leute. Wir finden das überhaupt nicht geil, wenn ihr euch benehmt wie Spackos. Ähm, ich finde das total scheiße. Ich, ich hasse das, wenn 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 Leute super doof sind. Ähm. <lacht> Aber die meisten von euch sind ja nicht super doof, aber an die, die super doof sind, und das ist auch so, es bringt eigentlich nichts darüber zu reden, weil der, der super doof ist, der, der, der hört es erkennen, jetzt nicht ne? Der sagt, der meint mich, meint, meint der mich, wo ich immer so super doof bin, nee, das sagt er ja nicht, der, keiner fühlt sich angesprochen, das ist wie bei Hipstern, jeder hasst Hipster und kann, ich habe noch nie jemanden getroffen, der von sich selber sagt, dass er Hipster ist. Oder? Wer ist denn? Keiner glaubt, dass er hipster ist. Jeder sagt, er ist modisch, bewusst, äh, bewusst, modisch gekleidet. Nein, du bist fucking hipster, Alter! Wenn die Hose äh, kürzer ist und man deine weißen Tennissocken in deinen dad shoes sieht, dann bist du ein fucking Hipster!
0: Okay, Leute, das war jetzt zum Thema Patreon. Jetzt machen wir noch schnell zwei, drei Fragen. Ähm, Moment mal, die Leute haben bezahlt dafür. Sechs, sieben, acht Fragen.
2: Ja, okay, dann äh, wir gucken jetzt mal. Es kommt ja auch immer auf die Fragen ein. Sind ja auch nicht immer. Sind ja auch nicht immer
0: leuchten, Wann kommt die Taxifolge? der Taxi-Podcast? Florian, sag doch
2: mal den Namen wenigstens, du Arschloch-Jochen. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Hast du denn nichts gelernt bei Giga? <lacht> Florian Kemmer. Ja, er hat auch einen Namen. Fragt? Er hätte es auch Florian sagen können, muss nicht seinen Nachnamen verraten.
1: Das ist, jetzt hast du ihn quasi als Corona geoutet, <lacht> so, toll. ne? Jochen?
0: Florian <lacht> dann, Übrigens, Leute,
2: Darf Florian ich? Kemmer, der bei uns auf Patreon geschrieben hat, hat Corona, jetzt
0: wisst ihr es alle. Wann kommt der Taxi-Podcast? Wann kommt er denn? Ist in Arbeit. Ist wirklich in Arbeit. Tats ohne Scheiß, ta ist tatsächlich in Arbeit, weil nämlich ein ähm, ein Unternehmen uns gehört hat und gesagt hat, ey, wollt ihr nicht ein Taxi von uns? Und dann haben wir gesagt, okay, aber da musst du auch schon das Größte raushauen, damit wir uns da ordentlich bewegen können. Wir sind, es ist in Arbeit, soll kommen irgendwann.
2: Also es, es ist eigentlich eine Schnapsidee gewesen, aber wie so oft... Ähm wird es also, vielleicht was? Ähm, ich habe da Bock drauf.
0: Und ich bin ja auch Ich möchte aber nachts machen. ja Und wir holen auch irgendjemanden aus der Community einfach mit diesem Taxi. Ab. Nein, auf gar keinen Fall. Warum denn nicht?
2: Weil ich niemanden
0: kennenlernen will aus der Community. Ja, kein Corona hat. Sagen wir es mal so. Wir, wir, holen machen, vorher, wir machen vorher einen Taxi. Nein,
2: Jochen, sowas geht immer nach hinten los. Dann hast du da irgendeinen so Dulli sitzen, der, der sitzt dann da Moment und er traut sich nicht was zu sagen oder der hat irgendwelche komischen
1: Ausschläge an der Hand vielleicht oder sowas.
0: Nicht. Also es gibt zwei. Folgen, nee, eine, Folge, eine Folge mit mir, Georg und Eddie und eine Folge, die ich dann alleine mit dir, vielleicht mit dir persönlich.
2: Niemand will mit dir Taxi fahren, Jochen, das ist super. Wir Ich fahre. Und dann nee. könnt ihr es euch anhören. Und guck mal, das ist auch wieder so ein, das ist so ein typisches Ding, der Typ, den wir dann abholen vermeintlich, der findet es vielleicht dann irgendwie super, aber... Keiner der Zuhörer findet es super. Von allen anderen.
1: Ja vielleicht hinter das Hundegitter oder so. Der okay, muss vielleicht, jetzt
0: nicht... vielleicht muss der sich einfach verkleiden noch. Oder was komisches machen.
1: Verkleiden bei einem Podcast? <lacht> das
0: ist auch Quatsch.
1: Das Alter ich gut, ja. Schwede. Vielleicht muss er ja sich einfach verkleiden. Mann
2: ey. Nächste Frage bitte. Äh, ja. Ja. Ähm, <lacht> also. Pagener fragt. Sternchen Code Frage Sternchen. Oh mein Gott, ich hätte es vielleicht vorlesen. So, sehr geehrte Herren, hiermit bedanke ich mich für Ihre grandiose Unterhaltung auf höchstem Niveau und möchte folgende hochwertige Frage stellen. Würdet ihr lieber selber immer nach etwas Widerlichem riechen oder zu jeder Zeit einen miesen Geruch in der Nase haben? Die Antwort sagt einiges über euch aus.
1: Tut sie das? Tut es das?
2: Das weiß ich noch nicht. Also möchtet
1: ihr... Wer sagt, dass sie was über uns aussagt?
2: Möchtet ihr lieber nach was widerlichem riechen? Also immer nach was widerlichem riechen oder zu jeder Zeit einen miesen Geruch in der Nase haben?
0: Diese beiden Möglichkeiten gibt es, ja? Ja. Äh, ja, das sind diese in, typischen.
1: Oh. Ich glaube, ich würde nicht gerne nach was widerlichem riechen würde, äh, wollen. Also aber immer. möchtest du
0: was ja. widerliches in der Nase haben? Auch nicht. Also.
1: Nee, aber wenn ich die Wahl hätte, glaube ich, würde ich lieber was, würde ich lieber einen widerlichen Geruch in der Nase das, haben das, als
0: wenn man selber oh widerlich riecht, dann hat man seinen eigenen Geruch ja auch in der Nase, also hat man das Doppelte. Nee, das zählt nicht, das zählt, die Frage zielt ja darüber, die, die Frage zieht ja darauf hinaus, mehr oder weniger, ob du egoistisch
2: bist oder ob dir das Wohl der anderen wichtiger ist als dein eigenes, weil du könntest ja so argumentieren und sagen, naja, wenn ich stinke, ist das ja ein Problem für die anderen, ist ja mir scheißegal. Dann nehme
0: ich das. Du möchtest stinken? Ich möchte nicht den ganzen Tag irgendeinen scheiß Geruch in der Nase haben, was die anderen machen, ist mir doch dein wurscht. Aber es hat ja dann... Ich denk doch dann an mich. Die Implikationen
2: sind ja das Interessante. Ja, wenn ich du bin stinkst... Egoist. Ja, aber wenn du stinkst, dann boh, gut, bei dir ist das egal, weil eh keiner mit dir abhängen will. Insofern. <lacht> <lacht>
1: außer im Taxi.
0: Ja, außer wenn du ihn mit dem Taxi ja, aber, abholst. Aber was ist denn eure Antwort, bitte, liebe Kollegen? Ich weiß es nicht. Georg? Was denn? Ich sag wenigstens was und entscheide mich. Ja, Ihr könnt euch ja noch nicht nehme, mal ich entscheiden. Ich nehme den Geruch Ich hab in mich doch Nase. schon vor dir entschieden, ja. Jochen. Achso, hast was du Hast du denn wieder vergessen? Ja, was hast du denn gesagt? Alter. Jochen. Was denn?
1: Das ist das jetzt eine ernsthafte Frage. Das ist 30 Sekunden her.
2: Julia fragt, wurde schon mal ein Rätsel gelöst, nachdem Jochen Aha gerufen hat oder jetzt kannst du aber lösen, gesagt hat. Da
0: brauche ich den Nachnamen noch zu. Sonst ich glaube <lacht> nicht.
2: Ich würde, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nach einem Aha von Jochen noch nie eine richtige Antwort kam.
0: Ne,
1: streng genommen kam danach irgendwann oft eine richtige Antwort. Aber du meinst vermutlich unmittelbar danach. Ich glaube nicht.
0: Alex Wippit fragt, ich frage mich immer noch, was die Vespa von Eddie macht. Darf ich das beantworten? Ja, komm. Ja. Die steht noch auf der Straße. Naja, die steht auf dem... Auf dem Bürgerstag, ja. Die steht an, der an einer sicheren
2: Stelle. Hm. Habe ich erzählt, dass die irgendjemand weggetragen hat?
0: Ja, hattest du mir erzählt,
2: glaube ich. Ja? Mhm. Ich hatte die nämlich so an, so an, den, an den Rand... Von so einem Baum gestellt. Und irgendwann laufe ich dran vorbei und dann ist
0: die Vespa einfach auf der anderen Seite des Baums gewesen. Du hast sie auf, vor, vor den Baum der Skischalonge gestellt, glaube mhm. ich. Und das war für den vielleicht ein Dorn im Auge, die gesagt ja, haben, das Auf wollen jeden wir Fall
2: nicht. haben die, irgendjemand hat die umgestellt. Fand hm. ich schon irgendwie.
0: Ich will mit meinem AMG kurios. da vorne parken und deshalb muss die Vespa weg, vielleicht. Und das ja. ist weggetragen.
2: Auf jeden Fall ist sie jetzt sicher, aber ich muss ein neues Kennzeichen. Ja, aber ich, ähm. ich, ich also sie mich. ist aber immer noch, aber das, ich glaube, die Frage zielt natürlich auch so ein bisschen darauf ab, weil das letzte Mal, als ich von der Vespa erzählt habe, war ja diese Geschichte, dass ich mich hingelegt habe mit ihr und sie dabei kaputt gegangen ist, weil ich sie ja, äh, weil ich sie ja bei der Wartung hatte und der Typ, der sie gewartet hat, sie offensichtlich nicht richtig gewartet hat. Und ich aber den Zeitpunkt verpasst habe, wo ich mich hätte beschweren können. Und ehrlich gesagt war ich bis heute nicht wieder da. Und jetzt fährt sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich muss sie komplett nochmal da abgeben und naja, es ist ein Ding. Das ist eine
0: Scheiße. Ich nehme jedes Mal im Winter vor, du springst sie in die Garage oder stellst sie irgendwann unter. Jetzt haben wir Merz, sie steht immer noch draußen ja, und hat keine Nummernschutz. Du hast toll. eine Garage. Ja. Nächste Frage kommt von, die finde ich ganz toll, von David. Würdet ihr lieber eine Ente bekämpfen oder die, also die so groß ist wie ein Pferd oder 100 Pferde, die so groß sind wie Enten? Nochmal, was? Nochmal. Würdet ihr lieber eine Ente bekämpfen, die so groß ist wie ein Pferd oder 100 Pferde, die so groß sind wie Enten? 100 Pferde, die so groß sind wie Enten. Ja, ja ich glaube, ich auch. Ich auch. Weil du könntest ja so eine,
2: also so eine, ein Enten, alles, ein Tier, was so groß, also ein Pferd, was so groß ist wie ein Ente, das kannst du einfach wegpanten. Ja. Wie viel würdet ihr schaffen?
0: Zwei, drei,
1: was? Wie, viele, wie viele Pferde, große Enten wir schaffen ja. wegzupacken. Ich habe mich das schon mal gefragt bei Sechsjährigen.
2: Wenn so eine Horde Sechsjährige <lacht> auf dich zurennen würde, wie viele würdest du packen?
1: Das hast du schon mal gefragt. Ja.
2: Jetzt stellst du dir mal vor, wie viele Sechsjährige packen. Ich glaube, es ist einfach eine Konditionsfrage. Die haben, ja nur, eine,
1: also die haben ja nur eine endliche Fläche, auf der die dich angreifen können. Ne? Also ne, ob das jetzt irgendwie 10 oder 100 sind. Du ja, hast ja nur vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was, 10 oder 15, die überhaupt eine Hand an dich dran bekommen. Ja, das ist die Frage, wenn können, können die dich umzingeln, können die, weil dann wird es schwer, wenn erstmal so ein, ich weiß es ja, wenn so ein
2: Sechsjähriger erstmal auf deiner Schulter hängt und dann noch an deinem Bein, da, du musst jetzt so wieder, also ich stelle mir jetzt vor, die kommen alle aus einer Richtung. Mhm. Also sie können dich nicht so ohne weiteres umzingeln, weil das wäre vielleicht ein bisschen unfair. Aber wenn so, stell dir vor, wie so bei einer Zombie-Apokalypse, du flüchtest in einen Laden rein. Die Tür mhm. ist geöffnet. Und es kommen sechsjährige durch diese Tür <lacht> auf mhm, dich. Ja.
1: Mhm.
2: Wie viele packst du?
0: Alle sechs, drei in jedem. Wie Mal alle sechs. Hab ich ich habe gar keine Anzahl
2: genannt. Ich habe gesagt sechsjährige. So.
1: Was habe ich für Waffen?
2: Nur deine Fäuste und deine, also du kannst sch schlagen und treten und halt kämpfen, aber halt keine Waffe. Naja. Hm. Fäuste,
1: also treten. Und wann wird man denn, eine ganz gute Frage, wann man müde wird? Dann muss man ein ja, ich glaube, es ist ein
2: konditionelles Thema. Ich glaube, ab irgendeiner Zeit hast du keine Kraft mehr, die wegzubauen. Sagen Sie
1: wie schalte ich so einen, so einen Sechsjährigen sicher
0: aus? Ne? Ja, also zumindest mal temporär. Fernseher anmachen. <lacht> <lacht> Oder? Ja. iPad hinwerfen, Stimmt. ja. Ähm, ja,
2: ich glaube, also, ich glaube natürlich mit gezielten Handkantenschlägen.
1: Meinst du nicht, dass ein Tritt besser ist? Ich glaube, ein Aber Tritt ist zu langsam. Ein, sein, ne? ein Tritt
2: ist zu langsam und eventuell auch zu anstrengend.
1: Hm, also, ja, das ist ein Argument.
2: und du müsstest schon ins Gesicht treten. Also, du müsstest im
1: Sechsjährigen schon ordentlich ja, in die Fresse klar. treten. Ja, an die Schläfe oder so irgendwie.
2: Und das ist, glaube ich, leichter mit Fäusten, weil du kannst ihn ja sogar, also, du kannst ihn sogar mit links und rechts wegfausten. Jochen, alter Schwede, es ist doch schon seit einer Stunde nicht mehr
0: lustig. Kann ich denn eigentlich jetzt mal die nächste Weitwinkel? Frage stellen?
1: Ja, ja, wir, sind auch in der wir sind mitten die noch Sechste in der. Alter, ihr
0: wollt... Oh Gott. Ja gut, dann klären wir das Problem halt nicht. Ich, ich habe ein viel größeres, größeres Problem. Eine Special -Folge <lacht> Patrick möchte mich wissen, was sind die besten Süßigkeiten für die Corona-Quarantäne?
2: Also haltbar, geht es
0: da um die Haltbarkeit von Süßigkeiten? die besten süßigkeiten ja, aber du musst ja
1: nicht so die müssen ja nicht ewig haltbar sein wie, wie lange willst du denn in quarantäne verbringen
0: also ich würde erstmal sagen die müssen eingepackt sein also ver, was verpackt ist würde ich würde ich vorschlagen egal ja, was. aber was also
1: was ist denn die alternative also es ist ja nicht so als ob du Irgend irgendwo üblicherweise unverpackte süßigkeiten kaufst oder doch
0: das ist mir auch ein
2: bisschen zu allgemein, weil 99% aller Mach Süßigkeiten sind doch verpackt. Ja, aber wenn, nicht, was, immer da fragt einer nach einem konkreten sage, Tipp und das du fragst, sagst,
0: verpackt, wisst ihr das ist schon wieder eine, so eine richtige Scheiß. ihr eigentlich, was ich, jetzt nicht, was ich jetzt nicht für einen Job haben möchte? Boah. Kassierer. ja Wisst ihr, wie es denen geht? Im Gegensatz zu allen anderen Tagen, wo das ein richtig geiler Job <lacht> ist. Ja,
2: aber ja, ist. aber,
0: aber jetzt gerade, die haben massiven Kundenkontakt und immer Geld und Ja, aber Schein. die haben wahrscheinlich auch ein
2: Immunsystem, das
0: Killer ist, weil sie ihr ganzes Leben lang an der Kasse sind. Aber Jochen, du bist um, schon wieder in dieser Corona-Panik. Ja. Naja, aber ist das nicht eine... Also Können wir jetzt
2: zurück zu der Frage kommen? Welche Süßigkeit? Und jetzt sag so nicht, was, der oder was ist. Oder etwas, das Geld kostet. Kannst du vielleicht mal jetzt einen konkreten, konkrete Süßigkeit, musst du jetzt mal sagen. Was sind die besten
0: Süßigkeiten für die Corona-Charaktion? Ich sage was? diese
2: neuen Knoppersriegel. Kennt ihr die? Nee. nee. Was? Also, aber Knoppers kennt ihr und da gibt's ja jetzt Schokoriegel von Knoppers. Die also sind halt schon
1: immer so richtig unlecker. Ja, naja, aber diese Schokoriegel sind halt da Shit und die
2: gibt
0: es jetzt sogar noch mit Kokosgeschmack. Okay, ich, ich habe, es gibt diese ähm, Schokoladen mit den geräucherten Mandeln innen drin. Das ist mein Tipp. Schokolade Schokolade mit geräucherten Mandeln. Okay. Sehr lecker.
1: Hm. Hm. Ihr seid jetzt aber, so, ihr habt in eine ganz andere Richtung gedacht. Die hat immer so, jetzt denkt ihr so in die Richtung von Sachen, die man auch gerne in der, in der hier in der Martins-Tüte hat. Ich war nee. jetzt eher bei so so, so die 2-Euro-Tüte die Süßes vom Hütchen.
2: Vom also Gummizeug oder was?
1: Ja, aber ich weiß auch nicht warum, weil das vermutlich die Sachen sind, die ich im Moment irgendwie ganz, ganz gerne esse. Ja, aber jetzt, ich jetzt, habt ihr mich, nee. jetzt habt ihr mich so in Richtung Riegel oder so gebracht. Ich weiß aber gerade nicht, welche.
2: Aber es muss ja auch was sein, was also eine, beson also eine besondere Süßigkeit durch die Quarantäne
1: also es kann Warum? ja nicht,
2: ja weiß ich nicht, weil so die Frage ist, sonst könnt ihr ja einfach fragen, was sind die besten Süßigkeiten.
1: Ja, aber vielleicht denkt er in die Richtung, dass irgendwie während der Quarantäne dann, keine Ahnung, alles, was irgendwie besonders, gibt es besonders frische Süßigkeiten, vielleicht die aus dem Kühlregal. Oh, ich habe ein Geheimteil. Ich habe ein Geheimtipp.
2: Hab Geheimtipp, aber das wäre natürlich auch, egal, Werbung. Ähm, habe ich aber ja bei Knobers auch gerade gemacht. Es gibt ähm, so einen neuen Schokoriegel, ähm, das ist quasi so ein Proteinschokoriegel, glaube ich, mit. Und da steht auch ganz fett drauf, ohne Added Sugar. Ähm, die heißen, glaube ich, Barbell oder Barbells oder sowas. Mhm. Die sind sau teuer. Da kostet ein Schokoriegel, glaube ich, zwei Euro im Supermarkt oder so. Aber alter Schwede, die sind so lecker und nicht so süß und auch gar nicht so viel Zucker drinne. Und die sind ein richtig gutes Substitut. Leider arschteuer, aber die kann ich nur empfehlen. Die gibt es mit weißer Schokolade, die gibt es mit schwarzer Schokolade und Karamell, glaube ich. Ähm, Barbell heißen die. Müsst ihr mal drauf achten. Ich halten.
1: zahle doch keine 2 Euro für den Ja, aber wenn die halt super lecker sind, Georg. Doch. Aber lecker? die können nicht 2 Euro lecker sein. Doch, können die. Doch. Können die. Können nee. können die. Nee. Doch, klar. Es gibt keine Süßigkeit, die 2 Euro lecker ist. Hä? Hm? Hm? Naja. Für was Riegel, was die, seid ihr denn hier für Krösus? Ja, aber
2: was ist die diese Krösus? belgischen, belgischen Meeresfrüchte Schokoladen. Schokoladen, kennst du die? Diese ja. äh, Muscheln und so, die sind auch arschteuer. Diese Nugatmuscheln, Ja, die aber sind, die, die sind
1: ja nicht 2 Euro für einen Riegel teuer.
2: Nee, aber da kostet so eine Packung 5, 6 Euro. Und ist auch super lecker. Es gibt einfach Premium-Schokolade. Brauchen wir doch nicht drüber reden.
1: Geht doch ja, richtig leckere... Sinn. Ja, wenn du dir nur so so eine
2: saure Gurke am Kiosk holst. Also, dann
1: liebe Goldplattierte Schokoriegel für 19 Euro für 7 Gramm. Dann okay, der feine Herr. Kennt ihr noch Katzenzungen? So.
0: Na sicher, die, wo du, wenn du drei vier isst, dann hast du die ganze Zunge, tut dir weh und der Gaumen, alles. Oh, das war so lecker. Katzenzungen gab es immer bei Oma. Und da gibt es ja auch tatsächlich dann so Bottiche, wo dann so 300 drin sind. Oder 100 oder 50. 300? 300? Ja. Nein, ich habe jetzt übertrieben. Aber die ich habe sowas zu Hause. 1,2 Kilo. Ja, genau. Wie viele Katzenzungen sind
1: das? Du hast 1,2 Kilo Katzenzungen ja. zu Hause. Ich, das sind keine Katzenzungen,
0: aber es sind halt auch so eine Süßigkeit. Und dann isst davon mal zehn hintereinander. Du so findest es Fernseher? komisch, dass man
2: sich für zwei Euro einen Schokoriegel holt, aber hast 1,2 Kilo Schokolade?
1: Die kosten ja deswegen nicht zwei Euro pro Schokoriegel. Ja,
2: aber wie, wer hat denn 1,2 Kilo
1: Bottich Schokolade? Also ich auch Ich hab doch keine Schokolade. Fall. Ich habe ich hab diese sauren Dings da.
2: Ja. ja. Ihr seid alle für mich. Wisst ihr was? Wie so oft komme ich zum Ergebnis, dass ich der
1: einzig normale Mensch bin. Okay. Ich weiß, damit bin ich sehr alleine. Ich hoffe, morgen kommen meine 1,2 Kilo Smileys an.
0: Smilies? Lakritz oder die bunten? Nee, nicht Lakritz. Oh, die Lakritz, Lakritz, Lakritz ich so toll. Oh. Ja, die sind
1: aber nur sehr kurzzeitig toll. Ich habe noch Lakritz-Schnuller da.
0: Oh, ich weiß, wir hatten in Rating ja ein Bütchen. Hatte ich schon mal so erzählt, glaube ich. Da bin ich immer hin. Also eins, was neben dem Fußballplatz war, wo ich immer als kleiner Junge sechs, sieben Jahre war, ich da immer gebolzt Wie habe. Wie das
1: war das vom Schwimmbad, wo die Leute angepöbelt hast. <lacht>
0: <lacht> ja, das war jetzt eine schöne Geschichte, weil wir mal im Bütchen waren und dann sind wir haben wir da auch Frogger gespielt an dem Automaten. Alter, wie alt bist du 120 wie, du habt ihr einen
1: Frogger Automaten <lacht> am Bütchen gehabt?
0: Das war damals so, da haben wir so einen Automaten wie mit der Frogger, war, gehabt. Das war das Frogger Automat. Ey. Ja, wirklich. Da haben wir uns dann für 30 Pfennig gemischtes gekauft. Für 30 Pfennig. Ja, da hast du dann, so ein Schuh hat damals du zwei Pfennig. Du hast doch Fennig. im Leben nicht in einer Zeit gelebt,
1: für die man, in der man für 30 Pfennig irgendwas Relevantes an Süßigkeiten bekommen hat. Doch. Doch.
0: Du doch
2: auch, Georg. Diese früher hat 30 ein Bällchen-Eis Bällchen hat doch früher 30 Pfennig
0: gekostet. Zehn. Was? Zehn, zehn Bällchen? Zehn Pfennig. Nein, so zehn <lacht> Pfennig. Nee, jetzt mal ohne Quatsch, es gab doch diese Lakritzschuhe. Die gibt es ja immer noch. Und die für haben, zwei Pfennig, die haben ja. zwei Pfennig gekostet. Und wenn du 30 Pfennig hattest. Aber du
1: hast, hast du doch nicht ernsthaft für 30 Pfennig eingekauft. Ja, wenn oder? ich nur
0: 30 Pfennig hatte und ich musste noch 50 Pfennig in den Frogger-Automat schmeißen.
2: 10 Pfennig war eine saure Gurke. Das, war ein,
0: das ja. war ein Festpreis. So. Eine saure
2: Gurke, 10 Pfennig. War ganz
1: klar. Aber du hast doch nicht ernsthaft 50 Pfennig für den Frogger-Automaten
0: ausgegeben. Ja, vielleicht hat auch eine Marke gekostet.
1: Pfennig für deine Süßigkeiten. Also, es war jetzt ein Beispiel. Lass es mal
0: 60 Pfennig sein. Aber es waren jetzt nicht 5 Euro. Es würde mich auch wundern, wenn es okay. damals schon
1: Euro waren. Das ist klar, es war irgendwie zwischen einer und zwei Mark. Und wenn du mal
0: ganz abend dran warst, war
1: es 50 Pfennig statt Ja, Mark.
0: mit 50 Pfennig hast du damals am Bütchen beim Herbert in Ratingen-Ost, liebe Ratinger, in Ratingen-Ost beim Herbert für 50 Pfennig hat man gute Sachen gekriegt. Der saß da, der, der stand da immer in den Jogginghosen, es war wirklich ein cooler Typ und hatte so einen Rauschebart.
1: Und Unser Typ am Bütchen, der hatte auch eine Jogginghose und einen Rauschebart.
2: Vielleicht kennen die sich.
1: Vielleicht ist das Kiosk äh, 80er Jahre Kiosk Standardkleidung oder so.
2: Hm. Ähm, Gut, ihr Lieben. Ähm, warte, ich habe hier noch... Was ganz denn? kurz. Ah, Jochen, kannst du mal kurz mal den Knopf da drücken? Äh, die, Hallo? Ja, den, genau, den... Oh. Ah, wir ja, haben wir... Ja, danke. <lacht> Sag mal. Das war ein kleiner ehrlich gesagt, da steht Lightsaber. Ich habe eigentlich bin da gerechnet, dass das, dass dieses Bestell? Geräusch kommt und nicht also, ja. egal. War, war äh, versucht diesen Podcast heute diese Folge mit einem Audio äh, Joke zu beenden. Das hat nicht gut geklappt. Alles andere war aber überragend. Ich würde auf jeden überragend Fall auf iTunes auch. gehen oder auf Apple Podcast oder wie es jetzt heißt, fünf Sterne vergeben, schreiben, was für super Typen das sind. Habe ich auch schon gemacht. Also bei uns <lacht> Und ähm, ja, in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss von Folge 63 des einzigen Podcasts auf der ganzen Welt. Wir brauchen übrigens Spitznamen. Ihr gemischtes Hack, die nennen ihre Zuhörer Hackies. Und das ist sehr gut, weil ich fühle mich auch, auch davon angesprochen, dann, wenn ich die höre. Pornies? Ja, das klingt aber nicht so. <lacht> Pornies. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ey, Pornies, Namies? was geht? Wieso Namies? Ach so ohne Na richtigen Namen. Porns, Pon. Ponsens. P ja, keine Ahnung. Das kommt noch. Ja, das ist, wir überlegen mal wir was. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen, irgendeinen kurzen Namen für unsere Zuhörer. Kann ich jetzt drücken? Wie wäre es denn einfach mit Spackos? Weil anders kann ich mir nicht erklären. <lacht> <lacht> Und damit sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Spackos. 3,
0: 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. da muss ich